2: Bonsoir, Buonasera, Guten Abend, bienvenue dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket en direct sur Radio Tonique. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas et que vous pouvez suivre sur radiotonic.ch, l'appli officielle de la radio, mais aussi sur vos box internet et en podcast dès la fin de l'émission. David aux manettes pour animer votre show basket préféré en compagnie de votre expert Florian. Bonsoir mon Flo, comment vas-tu Salut les amis, ça va et toi David Ça va pas mal. Encore un 5 majeur niveau All star ce soir pour vos auditeurs avec pour... Débuter la traditionnelle partie Swiss Basketball avec la septième journée de Elena et la défaite des Lions de Genève sur le parquet de BBC Montazs samedi dernier et le choc à venir demain face à Fribourg. Pour en parler ce soir, on recevra Thierry de la team supporter Lions. Émission chamboulée ce soir également, puisqu'on aura un invité exceptionnel pour parler du début de saison de Fribourg en Coupe d'Europe, notamment, mais pas que, Florian. Ce sera Arnaud Marius, l'ancien manager général de Gravelines, Dunkerque, chez nos voisins français, qui nous fera l'honneur d'être dans l'émission. Et on enchaînera, Flo, bien sûr, avec l'incontournable page Welcome to the NBA. Avec notre invité de marque, Arnaud, on débriefera la semaine écoulée outre-Atlantique et on finira l'émission par l'overtime du 5 majeur et le plus qu'attendu quiz concocté par votre Florian National.
3: C'est vintage cette semaine. David. Ouh, ça en annonce long et eh bah ben, écoute euh, mon Flo je
2: pense qu'on est tout bon, n'hésitez pas également au cours de l'émission à interagir avec nous via les réseaux sociaux, Facebook Twitter, Instagram, at le5majeur, tout en être. exactement, pour nous donner votre avis, poser des questions à notre invité euh, tout au long de l'émission Écoute Florian, je pense qu'on est bon, c'est en transition. On démarre par le coup d'œil avisé du 5 majeur sur la dernière journée de Héléna et plus particulièrement sur cette défaite assez inattendue. Florian, des Lyons de Genève au repos face au BBC Montey. Une défaite qui fait tâche flot juste avant d'affronter l'ogre fribourgeois. Ce euh, sera demain au pommier. Pour nos auditeurs, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ce drôle de match euh, de l'autre côté du bout du lac Léman
3: C'était déjà quand même un, un match super intéressant sur le papier parce que ce sont deux équipes d'autres tableaux dont l'ADN est similaire et orienté sur, euh, sur l'aspect défensif. Dans ce cadre-là, on a été inférieur tout le long du match. Euh, ils ont contrôlé le tempo, déjà défensivement, je l'ai dit, mais donc offensivement aussi, avec Thomas Dunans euh, qui a pas mal rosé, mais qui, en a, qui a fait beaucoup de mal à, ba, à la baguette. Moi, j'ai bien aimé le petit euh, Dunans.
2: Ah, il, euh, il a été un petit peu partout, super explosif. Il leur a fait vraiment euh, un peu de toute la couleur. On a eu énormément, à défendre, euh, énormément de mal pardon, à défendre sur pick and roll. Et puis euh, ouais, il aurait fait un peu toute la chanson. Hein.
3: Ouais. Et puis tu sens son, de notre côté dès les, dès les premières actions qu'il y a un petit manque de confiance des Lions, Et notamment dans les, dans les premières prises de shoot, je pense à Addison et, et Colter qui voit des trois points contestés de très loin. Addison il prend le premier, là, le premier tir il le prend vraiment au bout de 7-8 secondes sans aucune passe. Euh, ouais, C'était pas top ce début de match, hein. t'as senti tout de suite que, que ça tournait pas rond.
2: Ouais, pas, pas uniquement derrière les, les, les premiers tirs flow parce qu'ils ont tourné quand même à 13% de loin sur l'ensemble du match. C'était vraiment pas un bon jour pour eux. On était dans un jeu qui était trop stéréotypé et lent. Si tu veux. Ça amenait trop souvent des situations de shoot en un contre 1, trop peu de mouvement de ballon. T'as pas d'adresse qui est au rendez-vous quand tu commences à dégainer autant de loin. Bah, euh, forcément, ça a vite mis les Lions dans le dur ouais.
3: ouais, et c'est assez inhabituel d'ailleurs de la part des Lions qui étaient quand même numéro 1 de LNA dans ce domaine euh, avant, avant le début du match. Il faut aussi prêter attention à la façon dont ces shoots ont été pris ce soir. Il y a beaucoup de tirs casse-croûte. Il y a un moment, une séquence, où il rate quelques tirs ouverts, mais dans, de manière générale, il y a eu beaucoup de tirs qu'on est allé se, se procurer nous-mêmes. Bon, Malgré tout, c'est un bon premier quart offensivement. Les remporte remportent d'ailleurs 23-22 avec une constante. Le capitaine, Markel Humphrey. Ah, il flanche pas pour mettre les points importants, le PPR. Hein.
2: Ah, ça, c'est clair. On en avait déjà parlé la semaine dernière, cette capacité qu'il a à souvent répondre en étant efficace sur les, les big
3: shots. Ouais, et puis derrière les Montésiens euh, parviennent quand même à faire mal euh, à faire mal dans la peinture. On assiste durant le deuxième quart au show Jankovic oh là là. qui massacre tour à tour du Duba dans la peinture il les a euh, pff, il les a traités comme des rats quoi.
2: Ah euh, non mais ça euh, assez incroyable. Le, le, le père euh, Jankovic qui, qui, qui leur a fait un petit peu tout et puis euh, tu, tu vas nous dire Flo une petite stat que tu m'avais envoyé par WhatsApp ouais, les,
3: les lions dans le, dans le deuxième quart qui se retrouvent au bout d'une minute trente de jeu seulement euh, dans le bonus euh, dans, dans ce deuxième quart c'est quand possible, même incroyable pas
2: possible à ce niveau parce que comme tu disais ça monte de l'anxiété euh, ça se retranscrivait complètement sur le parquet et tu te rends compte tu joues
3: Ouais. Ah, ils, sont, ils étaient dans un état d'excitation.
2: Plus de huit minutes dans le bonus. C'est-à-dire que n'importe quel coup de sifflet, même hasardeux, envoie deux points. Ah
3: D'ailleurs, ils ont fait régal. Hein. Ils ont 16 lancés dans le dans le carton. Donc, euh, ils ont fait régal. Bon, Au final, Monté mène d'un point à la pause. Tu commences à sentir quand même l'odeur du ring. Et dans ces moments-là, les Montésiens ils sont peut-être un peu plus près que nous. Ah bah oui,
2: on flot, ça c'est clair, hein, on n'a pas encore enfilé euh, les gants, les mecs ils étaient déjà talqués jusqu'à l'os en, en, entre les quatre cordes, prêts à en découdre. <rire> et c'est bien que tu parles de ce moment-là, parce que leur attitude elle était clairement visible, la salle elle commençait à être chauffée à blanc, euh, Thierry nous en parlera un peu plus tard dans, dans l'émission, et à partir de ce moment-là, tu voyais le coup ferré euh, arriver clairement. Ouais.
3: mais D'ailleurs, Big Markel, euh, l'ancien capitaine des Montésiens euh, l'a justement reconnu au micro de notre confrère euh, du novelliste Adrien Lelez. Il avait dit euh, :« Nous savions en venant ici que le match serait dur et que le soeur, leurs supporters joueraient leur rôle à fond. On a laissé cette rencontre aller dans l'émotionnel et tout est devenu trop difficile mentalement.
2: Ouais, » Bien écho, résumé. Ouais, ça fait écho à, à ce que tu disais tout à l'heure avec ce manque de confiance terrible qui semble un peu gangréner les Lions dans ces moments-là. Euh, on pense surtout à la campagne de play-off de, de, de l'an dernier hein, dans ce sens-là. Ouais.
3: ouais. Et euh, deuxième mi-temps, euh, bon allez, à sens unique, hein, as, on, a, on est à 55-51 à la fin du troisième quart où ils nous limitent quand même à 11 petits points. Ah, C'est trop peu, trop et, peu. Et puis le match est définitivement plié en début de quatrième, victoire de Monté euh, 75 à 65.
2: Non, 77 à 65, je
3: crois. 77, ça. ouais, exact, t'as as raison. C'est une équipe qui est très bien coachée par Patrick Pembele, le double P, double comme on P. aime l'appeler. Ouais, et qui a fait d'énormes progrès depuis le début de la saison, hein, cette équipe de montée.
2: Ouais, il a une certaine maturité dans son coaching qu'on retrouve quand même pas mal dans cette équipe de montée, minutieuse, travailleuse, ardue défensivement. Euh, ça va être à suivre parce qu'ils n'avaient pas fait un bon début de saison, on en avait parlé. Et là, ça commence à ressembler à une équipe bien coachée par l'un des plus jeunes coachs de l'histoire de cette Ligue. Euh, mais pas le plus jeune, mon Flo. Euh, Est-ce que tu l'as euh
3: le plus, je... le plus jeune coach de l'histoire ouais. de la Ligue C'est le mec de Vevey, là Ouais,
2: c'est ça. C'est celui qui est actuellement... Antoine Montet. Ouais, l'ancien mec de Vevey. Ouais, l'ancien, voilà, voilà. actuel coach du BBC Trois-Torrents qui, à l'époque, avait coaché une quinzaine de matchs à Vevey alors qu'il n'avait que 22 ans. Bon. <rire> c'est pas mal comme record. Mais petite anecdote Son mise à père part... était
3: joueur, dit la légende, c'est vrai
2: <rire> C'est ça, dirigeant également. <rire> petite anecdote mise à part, on retiendra... Cette deuxième mi-temps apathique, offensivement, des lions avec, euh, pour moi, certains symboles marquants. La défaillance du trio américain, hein, d'Eric, Marquis et Markel, qui, à un moment donné, loupe pas moins de six shoots ouverts de suite. Moi, ça m'avait un petit peu choqué. Et pendant ce temps-là, bah, on continuait à s'interroger, à se faire ouvrir dans la peinture et à se demander peut-être pourquoi un Alexander Hart, il n'a pas fait son entrée peut-être un peu plus tôt pour amener ses centimètres ouais.
3: Ça, de toute façon, c'est aussi une constante depuis le début de saison. C'est que les, les choix de Chuck dans, dans les matchs un peu serrés, on l'avait vu contre Massagno, même si ça avait fini par payer, je ne pense pas que c'était forcément les bons. Il a, il, a, il a envie de poser sa patte un peu sur cette équipe. Euh, Hart n'est pas rentré. Je pense que d'un point de vue tactique, ça aurait été un, intéressant. Après, on ne vit pas avec le groupe. On ne sait pas comment ça se passe. Mais euh, je, je pense qu'il est en train de, de petit à petit imprégner ce qu'il veut, qu veut tenter de, de faire comprendre à ses joueurs. Ouais. Et ses choix, ça y ressemble parce que sinon, pourquoi te priver d'un Alex Hart quand euh, Samir Sejic fait euh, désinguer dans la peinture et du bas On l'a dit aussi, que, complètement photomatique sur le bon
2: Il a été bon, on l'a interviewé, euh, on l'avait interviewé il y a deux matchs, au, là. Au, exactement, match. exactement. Dernier match, on nous disait que euh, il était content et satisfait des progrès d'Alexander de, Hart. Donc de voir avec deux petites minutes, c'était vraiment il est passé, il est reparti. On se demande, quand tu as un vrai poste 5 de métier comme ça, qui plus est, qui n'était pas dégueu sur ces, sur ces derniers matchs, quand tu te fais autant ouvrir dans la peinture, tu peux te poser certaines questions et te demander est-ce bah, à un moment donné, tu n'aurais peut-être pas fait du bien euh, pour calmer un petit peu euh, ouais, tout le tout père Tu en penses quoi, ça
3: Tiens, Thierry de... Il voilà, y, a, y, a euh, y a Alex Hart qui a fait de bonnes minutes, hein, on vient de le dire, et, euh, et qui ne rentre pas comme ça. Alors Visiblement, il n'y a pas de pète physique, euh, déjà, tu en penses quoi un peu de ce choix de la part, euh, ou de ce non-choix, je ne sais pas, euh, de la part de Coach Shuck, Et puis ensuite, qu'est-ce que tu penses, toi, du petit, euh, du petit Alex Hart
1: Alors, bonjour tout le monde. Alors, écoute... Euh... Approche-toi un petit peu du micro, vas-y. Ouais, fais lui rapproche. un petit bisou. Voilà, voilà bisous. Alors, écoute, euh, personnellement, Alex, euh, bah, on n'est pas dans le groupe, donc je ne sais pas s'il a des pépins de santé. Euh, qu'est-ce qu'il a exactement Autrement, c'est un joueur que j'apprécie euh, énormément. Quoi. Mais à savoir pourquoi il n'est pas rentré, ça, faudra, faudra poser la question euh, demain à, à notre coach.
3: Elle lui sera
2: posée. Elle lui sera posée, t'en fais pas, c'est clair et net qu'elle lui sera posée. Mais bon, ça, ça a laissé un petit peu de débat, surtout qu'il l'avait répété Coach c'est le seul vrai poste 5 que tu as dans ton effectif. Donc, euh, au
3: bout d'un moment, Tout oui. Tout à fait. Euh. Ouais. Il a, t'as souffrir de la taille de, de hein, parce que le euh, comment il s'appelle déjà j'ai perdu son nom euh, qui nous a massacré Jankovic Jankovic il, euh, il, il a un seul move j'ai l'impression le gars bah, On en reparlera pas, on, ça, on en reparlera un petit
2: peu plus tard mon Flo ne spoil pas le truc mais, mais oui en somme si tu veux le match bah, pff, même Flo le quatrième quartan au final il a été, euh, il a été du même acabit euh, toujours une adresse aussi, aussi horrible côté des Lyons a, rappelle-toi ce airball de Derrick quand même à l'angle zéro qui est quand même assez symbolique et pour finir le match alors là à bah, bon ils sont rapprochés du cercle ils ont profité de la petit peu la naïveté des lieux, de, 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 des jeunes voix qui ont commis beaucoup de fautes qui ont donné des points faciles et puis à la fin quand même le, le, le dernier time out de kochèek à une 41 de la fin ça résume quand même l'ensemble de ton match derrière tu as une action confuse perte de balle, faute qui envoie deux notesnnes sur la ligne bref Et un ça, match c est, c est à remise
3: ouvrir. en jeu c'est remise en jeu quand même il y a sept pertes de balles sur le match sur une remise en jeu c'est à dire que le mec fait une remise en jeu. Alors, il y a un pressing qui est assez haut. Hein. C'est un, un style de jeu avec un pressing tout terrain en face et de manière générale en LNA. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas le droit, quand tu as des joueurs de cette qualité-là, euh, d'avoir sept pertes de balles sur de simples remises en jeu. On ne parle, on parle pas de passes difficiles à tenter ou quoi. C'est que le mec n'est même pas arrivé à se démarquer. Donc là, il y a quand même un manque d'investissement à ce niveau-là. Il euh, y a eu un manque d'investissement encore une fois dans le match par maman alors c'était beaucoup mieux à ce niveau-là par rapport à la semaine dernière. Mais bon, tu dois attendre plus et il et y a des choses comme celles que je viens de vous dire là qui ne sont, qui sont pas normales.
2: Ah non, c'est clair. Et puis De toute façon, écoute mon Flo, je pense qu'on a, on a fait un bon petit résumé de, de ce match-là. Hein. Ça sert à rien non plus de trop... Euh de trop enfoncer euh, nos lions on va quand même Ah non, les enfonce pas, on les enfonce pas non, on les enfonce mais, pas, je mais dis dis y a des on se Maintenant on va et, on va aller un petit peu plus pas. dans le détail. Là, 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 on va aller un petit peu plus dans le détail. Exactement mon voilà. Thierry, la réalité. Là on va aller dans le détail. Le top le top 5 et le flop 5 euh, de chaque rencontre, vous en avez l'habitude et puis on va commencer mon flow, le premier élément euh, de ce top 5 et puis on en a on en a quand même pas mal parlé déjà.
3: Et ben voilà, Mister One Move. Il a un seul il a il a réellement euh, dans dans la peinture un seul move c'est de se retourner et d'aller sur sa main gauche parce qu'il n'a pas du tout de main droite et dans ce cadre là j'ai j'ai pas compris du tout la, la défense de la défense de euh, souvent qui s'est fait poster énormément et qu'au bout d'un moment tu dois avoir quand je parlais d'investissement c'est pas uniquement physique c'est aussi tactique. j'ai vu cette semaine là euh, le, sur instagram je je suis les lions de Genève qui avait beaucoup de travail vidéo. Et je me demande comment, là, sur un Milo Sjankovic qui répétait un peu les mêmes, euh, les mêmes moves sur chaque euh, possession, comment tu ne peux pas, euh, pendant le match, avoir une, une rectification. Voilà, c'est un, un bon joueur post-bas. Attention, hein, c'est quand même un, un, un joueur correct, mais il apporte très peu loin du cercle. Il en colle quand même 21. Euh, c'est ça, ouais. Voilà, c'est un mec qui tourne à 10 points de moyenne, plutôt. Ce n'est pas un gars qui te plante comme ça, 21 pions. Euh, Ce n'est pas possible. Euh, la défense en contrainte, Samir Seic, j'en ai déjà parlé, voilà, c'était pas top. Et c'est dommage d'avoir de, vu des défenseurs, de ne pas avoir vu plus de défenseurs différents face à lui, de ne pas lui avoir proposé un peu... Il n'y a que du bas, vraiment, et Seic qui se, se sont coltinés. Ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire avec Alex Hart. Exactement. Un petit peu, voilà, on aurait aimé voir un petit peu une défense plus variée. Bah surtout quand tu as un mec qui te fait un chantier aussi
2: avec 12 rebonds au passage, et il t'en prend 5 offensifs, 5 offensifs, avec des, des box-out, Enfin, il y avait juste le out, hein, le box, tu, tu, tu pouvais l'envoyer, ça boxait rien <rire> du tout au rebond. donc Alors oui, comme tu disais, c'est pas Mister Fundamental. Ok, poste bas. Euh, mais il aura tout fait à la défense de Lyon, clairement. Et voilà, on aurait aimé euh, euh, que Coach Chuck lui, lui mettre euh, d'autres euh, hausses à... à à gratter. Mais bon, on, on doit quand même te donner un, un coup de chapeau à Milos pour, euh, pour ce très gros match. On, en, on, enchaîne, on enchaîne mon flow avec le deuxième joueur de Stop. Euh, C'est le chouchou
3: de Thierry, ça, Chad Timberlake. Ouais,
2: on sait il l'aime bien. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu avant, avant qu que je me lance Avant qu'on qu revienne sur ce match, tu peux nous donner deux, trois petits mots un petit peu sur Chad Timberlake. On sait que, que tu le connais bien. Ouais.
1: Bah écoute, euh, Chad, bah, il, est, il était chez nous euh, au Lyon. Là, et fr franchement, c'était quelqu'un qui était proche des, des supporters. Donc euh, tout de suite il y a eu la sympathie euh, qui s'est passée. Ensuite on a une même passion euh, au niveau des sneakers addicts, euh, au niveau des chaussures, tout ça. Donc euh, on a deux, trois points communs. On se renvoya à Fribourg, euh, toujours dans une bonne ambiance, euh, toujours conviviale. Un mec bonnard quoi, comme on dit. Ouais, ouais bien sûr, bien sûr. Et je pense que, puis bon, le dernier souvenir que j'ai au Lyon, c'est comme la finale de la Coupe Suisse où il a été spécialement important. Bah, tu nous
2: en avais parlé, un, t un souvenir qui t'avait marqué vraiment. C'est vrai qu'il avait eu un, un très, gros, très gros rôle, le, le Chad Timberlake. Bah, mon Flo, tu vas revenir un petit peu sur, sur son très gros match. Ouais. Euh, bah, et puis derrière. en
3: reparlant de, de Fribourg, ça avait été aussi, parce qu'on par, on parle des Lyon, bien, bien entendu, mais ça a été aussi un des grands artisans du triplé en 2017-2018. Il y a deux ans, ouais. Ouais, il s'était ensuite fait virer. Il y a eu pas mal de bisbilles hein, avec Peter Alixit, notamment concernant sa condition physique et son éthique de travail. Ça reste un, un joueur avec un petit peu de talent. Il, et donc, il s'était fait dégager ensuite, hein, d'ailleurs, au recrutement de Derkens.
2: Euh ouais, c'est ça, C'est ça qui lui avait pris euh... sa
3: place. On va d'ailleurs le croiser la semaine prochaine. Ça fait plaisir, Chad, de le voir faire un match qui, qui tient la route. Il termine à 12 points, 6 rebonds, 3 assists. Ouais, L'élément
2: offensif le plus régulier de cette équipe depuis le début de saison, on l'a déjà mis euh, dans, dans, dans le top 5, euh, Florian. Euh, bon, alors il n'a pas beaucoup forcé au niveau tir, on doit lui admettre, parce que c'est un petit peu son péché mignon, ça peut lui arriver. Et il a, je trouve, notamment parfaitement servi ses compères d'attaque sur énormément d'actions en transition, euh, bah, dont notamment le fameux Thomas Dunans, transition toute parfaite, puisque c'est le troisième membre de ce top 5. Ouais,
3: et il en a raté quelques-uns, mais il termine tout de même à 16 points, 8 rebonds et 3 assists à 2 sur 7. Il est surtout venu chercher et punir les fautes sur la ligne, notamment dans ce deuxième quart-temps dont on a parlé tout à l'heure.
2: Ouais, un gros volume. Alors, une absence de défense agressive en face de lui aussi, côté Lyon, il faut l'admettre. Mais que deux highlights de, dans le match. C'était vraiment ça. Step back free dans le premier quart. Un contre énorme, un chase block à la Lebron sur le colter euh, avant la fin de, de, la, deuxième, de la première mi-temps. Et pour finir, bah, par ce dunk monstrueux en fin de match là où il part avec Samir Seic qui le laisse derrière. Là, et Il finit à deux mains pour exploser l'arceau.
3: Il s'est arraché de Fallon. Euh, ouais, C'est pas loin. Ouais.
2: Il, il scelle le match, grosse énergie. On le disait, joueur très explosif. Donc il y a quand même un certain déchet dans sa sélection de shoot. Euh,
3: le quatrième élément, là Thierry va pouvoir nous en parler. Le public euh, du reposieux. Ouais, le public montésien, Il y avait 850 euh, personnes. Thierry, un magnifique tifo. Euh, Thierry Guigné, on ah non merde, c'était pas ça. C'était quoi le tifo déjà? C'était ouais, euh, ah non ici c'est Monté ici c'est Monté ouais, planté, et une superbe ambiance on a pas mal entendu la team supporter Lions Thierry tu peux nous parler un peu de ce court déplacement que tu as fait pour Aliel Chablé
1: alors écoute euh, je suis parti euh, donc avec mes deux collègues Mounir et Roberto et donc on s'est déplacé à Montaigne, en sachant très bien que Montaigne euh, a un des Cups supporters euh, les meilleurs de Suisse Ouais, avec... D'ailleurs, tu nous
2: as dit que tu, euh, que tu en as justement recruté pour, euh, pour faire partie de l'équipe euh, nationale, pour soutenir. Bah euh, écoute, euh,
1: je me suis dit qu'au euh, lieu d'être euh, 7 ou 8, euh, si on pouvait s'allier entre nous, puis représenter la nation, Tant pourquoi mieux. pas, vu qu'on qu s'entend bien euh, Disons que j'ai beaucoup d'affinités avec le club de supporters, un peu moins que le public. Voilà, vous vous,
2: vous vous mettez dessus pendant l'année, mais quand il quand, quand y, y a la sélection nationale qui joue, tous, tous derrière
3: le, le, le même maillot. Tu as, 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 as différencié supporters ouais. et spectateurs, là, tu viens de dire
1: Exactement, supporters, euh, ça, ça passe bien, on a la même passion, on supporte un club, on se, do on se donne à fond, on transpire pour euh, notre club. Alors que le public, euh, voilà quoi, quand, quand on arrive au Valais, c'est quand même, c'est quand même quoi, à monter, pas spécialement le Valais, quoi. C'est quand même, c'est quand même assez spécial, quoi. Moi, par le passé, j'ai eu beaucoup de problèmes de racisme. Ouais. Je sais pas si on peut trop en parler, quoi, mais. Si, si bien sûr. Oui, oui, a, on peut parler de tout. Mais c'est vrai que d'arriver là-bas, se faire traiter de salfrouse. Euh de ça de. Ouais, il y en a toujours, hein, euh, il y avait une mascotte qui était assez spéciale aussi. Quoi. On, leur, on, leur fera, on leur fera comprendre au, au match retour
3: ce que c'est qu'une vraie ferveur, bon Titi. Ouais, Un non, vrai engouement.
1: Non, mais c'est vrai qu'on n'a on a, on a pas l'habitude. Dans, dans le basket, il y a quand même beaucoup plus de respect qu'on peut trouver au foot, par exemple, au niveau des, des supporters. Euh, les supporters au foot sont beaucoup, beaucoup plus expansifs, quoi, mais... On est beaucoup plus poli et éduqué, je pense, au basket. Ouais, c'est pas, pas faux, c'est pas faux.
2: Et sur ce, sur ce déplacement, repose-lui, raconte-nous un petit peu cette ambiance, comment bah, tu, tu l'as vécu, toi
1: Bah écoute, euh, avec, mes deux, avec mes deux collègues, on, on arrive là-bas. Donne... Avec l'Indien Avec l'Indien, <rire> ah ouais, l'homme à la caisse claire. Là, euh, avec euh, l'Indien et Mounir, là, franchement, on s'est donné, on, on s'est donné à fond tout le long du match. Ah bah vous
2: vous entendez, ça c'est clair. Dès le début, on se demandait si on était à Genève ou, ou, ou à monter au début. C'était, ouais, vous, des -vous hein
1: des, des, En général, on se pose pas trop de questions là. Où on met le pied, on est chez nous là. <rire> non, mais c'est. C'est dommage, c'est dommage que ça a pas pu je pousser. On parlait de Fribourg, qui est un grand club suisse, mais qui n'a aucun supporter. Il a juste du public et un DJ qui utilise la sono de la salle. Qui est très et on va, les, on
3: va les accueillir hein, là demain. Qu'est-ce que tu as prévu un petit peu Tu as prévu un petit truc un peu, euh, un peu spécial parce que c'est la plus grosse affiche euh, de l'année. Est-ce que tu as prévu quelque chose un peu spécial avec tes pour bon, justement essayer que chez nous aussi, il y ait peut-être un peu plus de, de supporters que de spectateurs Tu vois, d'essayer de rassembler tout le monde.
1: Ah, mais... Alors écoute. Euh... Toute ma team, elle est au courant de ce match depuis un petit moment. Donc, euh, j'espère qu'ils seront présents, mais pas juste présents, qu'ils vont se donner, quoi. Parce que c'est comme on a pu en discuter hors antenne, c'est d'être dans une team de supporters. C'est comme quand on est dans un club de foot. On, on, quand on est sur le terrain, on se donne. On n'est pas juste là pour se retrouver entre copains. Euh, on donne
2: de la voix, on est, est fatigué à la fin du match. Exactement,
1: euh, bah, d'ailleurs, comme vous, quand vous venez là... Euh, ah bah vous on s'arrache on vous nous faites plaisir quoi.
3: Alors, le, le team supporter à Lyon c'est avant le capitaine du public de, de ce club des lions et, euh, et on enchaîne justement avec le capitaine des lions oh, en cinquième, transition, en cinquième élément ce tu sur rebondis top tu
2: passes du coq à Comme <rire> dirait Joshua parce que
3: lui mentalement par contre il n'a pas flanché et il nous a longtemps permis d'y croire euh, de croire qu'on pourrait inverser la tendance dans ce match qui termine à 16 points et 10 rebonds, Marquel, c'est un, un gros gros début de saison. Ouais, c'est le seul élément,
2: je trouve, avec Arnaud, je dirais, à rendre une partition honorable, dira-t-on, euh, voilà. en allant notamment beaucoup chercher les contacts. On, on connaît ses capacités physiques, on a beaucoup parlé de sa capacité inc incroyable au rebond, euh, mais il, il allait beaucoup plus qu'à l'accoutumée sur la ligne avec quand même un beau 10 sur 14 c'est pas mal du tout sur la ligne de lancé franc ça sauve la face pour Markel même si on aurait aimé un peu plus d'adresse de loin de sa part eh bien, écoute, parfait mon flow, merci Thierry on a fini ce top 5 de la rencontre et à l'inverse, là forcément on sort le sécateur andalou les cisaillots sont sortis le flop 5, les,
3: les déceptions de cette rencontre on attaque Florian la défense des Lions. La défense des Lions et Barkis Addison, j'ai mis les deux en même temps. Ouais. Euh, alors, non, d'ailleurs, c'est l'attaque des Lions. Oui, et la, oui, oui. Et la partition ouais. de Barkis, pas la défense. Euh, ça a été dit, mais les prises de shoot que tu euh, te crées toi-même dans des contrats contre 1 derrière l'arc, c'est non. Euh, et surtout pas pour démarrer un match. Alors, Barkis, plus que les autres, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il était conditionné en mode je vais nous ressortir de là, on a fait un mauvais match la semaine dernière. Là, il faut vraiment que ce soit. C'est un peu moi le patron offensif. Ça respirait pas la pleine confiance en ses coéquipiers et ça se paye par des mauvais choix. Et un vilain 2 sur 16 au tir, quand même. C'est ouais, incroyable cette, euh, cette prétention
2: qu'il nous a montré à Dyson à autant dribbler, garder la gonfle, jouer loin contre un. On ne le connaissait pas trop comme ça. Un énorme déchet au tir, du coup, bah, une influence défensive que j'ai trouvée un petit peu à la baisse, forcément. Il y a un petit peu. Euh, il y a un petit peu de, de lien de cause à effet. On se doit quand même d'avoir un grand Marquis pour donner le ton et de côté du terrain pour les lions. On ne peut pas s'en passer. Donc on espère qu'on qu pourra voir ça demain. Bah, du coup, Flo, 1 euh, et 2 pour Marquise et, et, et l'attaque. Alors attends, en, là,
3: là, là je vais rajouter le, le shoot à 10 000 francs qui aura lieu samedi. Thierry vient de recevoir la nouvelle en direct. Il n'est pas sélectionné.
2: Ah oh, punaise, c'est incroyable ça. On, on, on
3: va aller, on, va, on déjà on
2: va vu un, de... On va faire un petit courrier à ah, RB Auto là. On, on s'en tirait abattu.
1: Je pensais surtout que beaucoup de joueurs là, devraient éviter de faire un shoot depuis le milieu de terrain quoi. Et
2: on va le faire en fin, de, en fin de saison, vous allez voir. On va, on va arriver à rénover la, la, la radio euh, grâce à. ça. Allez, <rire> bon, Et donc Joe Dubas, éléments, Joe, ouais, Dubas là. Joe Dubas, ouais. Oh là là.
3: Bah, tu as oublié clairement pour lui. Il a énormément raté dans la circulation du ballon notamment. Mais aussi dans sa sélection de, de tirs, à 1 sur 8, il termine. Ouais, pas du bon boulot dans ce domaine.
2: Euh, ça, C'est inhabituel pour le souligner. Hein. Trois pertes de balles au passage. Difficile retour pour l'ancien joueur de Monter. On sait que c'est quand même toujours un petit peu difficile. y retrouvailles, appréhender, il y a le petit côté émotionnel. Ça s'est vu un peu pour lui. Euh, donc bon, voilà, on espère, euh, comme toute la clique, qu'il pourra se ressaisir dès demain. Euh, le quatrième et avant dernier élément de ce flop 5. Ça fait déjà quelques fois qu'on le revoit. C'est Coachuk, le Haddan.
3: Ouais, le hand -hand, parce que si on parle de tous ces joueurs des Lions et de leur mauvais match, notamment au shoot, euh, c'est avant tout parce que euh, Coach n'a jamais trouvé la solution face à la défense montésienne. On s'est vertu à jouer des 1 contre 1 parce que les gars en face étaient plus forts collectivement. Très tardif encore pour les time-out, mais ça je pense qu'on va devoir s'y habituer. Et puis euh, le travail collectif aussi pour obtenir des deuxièmes chances, était bien supérieur de la part des locaux. De toute façon, collectivement, ils nous ont bouffé dans tous les domaines. Ah et puis, je vais rajouter un petit point sur un sujet que tu viens de mentionner
2: et qui, moi, me tient à cœur, les sorties de Time Out. Que je suis pointillon et tatillon là-dessus. Parce que j'y une... ai porté une attention un peu particulière sur ce match-là. Et il faut avouer qu'on n'a pas du tout été bon sur ces séquences. Où euh, à la base, tu as un avantage sur ton adversaire. Tu sors d'un time-out où tu te reposes, où tu marques un système, deux systèmes, trois systèmes, pour essayer d'aller faire quelque chose. Et, et, et nous, à chaque fois, bah, ça n'a pas marché. Et les deux derniers qu'on a pris dans le dernier quart, à chaque fois, à chaque fois derrière, il y a un run pour monter. Donc tu ne comprends pas. Il faut aussi que Coach Chuck, réponde présent sur cet aspect-là, face à Olympique. Ils sont bons là-dessus, on le sait. C'est une équipe qui prend des time-out avec le pétard. On ne va pas le présenter. Ces sorties de time-out font souvent très mal. Il va falloir que demain, quand on va prendre des vagues, parce qu'on va en prendre, qu'on puisse remettre tout, un peu tout le monde au calme et, et, et repartir de plus belle. Dernier élément, Flo, du Flop 5, le, le Michael Oui, Mickey,
3: euh, Mickey maroto Il y avait un débat compte tenu des attentes qu'on peut placer en Derrick Colter, par exemple. Mais quand même, Français fait pas un bon match, 0 ouais, sur 5 non, de loin. Au-delà de cette maladresse au tir, il n'a pas bien défendu, très souvent mis en danger par des mouvements loin du ballon. Il est à la ramasse sur les, sur les écrans, il passe jamais au bon endroit pour arriver à couper les passes. Et, euh, et c'est n'est euh, pas cette magnifique perf qu'il nous avait fait à, à la maison euh, qui, va, qui va faire de, de lui un bon joueur de ce début de saison. On doit voir plus de, de Mickaël Maruto, ouais, je pense.
2: Un peu l'arbre qui, qui cache la forêt. Et puis voilà, aussi dans la ligne du secteur intérieur, je dirais. Mais oui, par moment, avec Duba, c'est celui qui ressortait le plus dans les manques, on va dire, criants côté Genevois. On l'a vu, bah, tu le disais, à la peine terrible en pick and roll défensivement, absence en termes de placement qui ont souvent coûté cher. On espère un coup de chauve, comme tu disais, comme il y a quelques semaines en arrière. En, voilà, quelques petites banderies qui, qui leur mettront en confiance. Mais écoute, Flo, je pense qu'on a fait le point sur cette première défaite des Lions cette saison. Et avant d'aborder le choc de demain on va interroger notre invité, notre petit Titi de la team Geneva Lions pour nous dire quelques mots euh, bah, voilà, sur, euh, sur, sur la rencontre qui vient, euh, qui vient un petit peu euh, demain. Qu'est-ce que tu attends de, de cette rencontre-là, mon, mon Titi
1: Alors tout d'abord, j'attends simplement déjà qu'il y ait un, un réveil collectif parce que le, match, le dernier match qu'on qu a perdu, c'était le dernier match, mais les matchs d'avant, ils nous ont quand même fait peur, quoi. Quand on joue contre Nyon, puis qu'on arrive à rater une mi-temps complète contre Nyon Basket, malgré que j'ai beaucoup de respect pour Nyon, quoi, qui est mon club de mon enfance, je veux dire, c'est quand même pas normal. Quoi. On, est, on, doit être, on doit être beaucoup présent, beaucoup, beaucoup être au-dessus de ça. Quoi. Donc demain, j'espère qu'il y aura un réveil collectif, qu'il y aura beaucoup plus de jeux collectifs, moins d'individualité. Et qu'à bah, qu la fin, on ait une belle victoire. Et puis que tout le monde soit content. Et puis, euh, puis voilà, j'espère que ça va être un beau match de basket. Es bon, on en est, que sûr, que on en est sûr, mon Thierry. Il y aura, il y aura
2: du monde, ça va, ça va être pas mal. Le shoot à 10 000 balles à 10 000 francs euh, du, du milieu du terrain. Voilà, on vous y invite nombreux euh, pour, pour cette rencontre face à Pribourg du Choc. On, on y reviendra un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Thierry. j'espère que
1: John James va bien rester sur le terrain, quoi. Parce que il ne dernière... va pas
2: venir te péter une dent comme la dernière fois il t'avait sauté dessus. Ouais. J'étais sûr que tu allais la claquer cette petite anecdote <rire> mais, mais pour la pense. <rire> prends, prends, le, prends le protège dent, ça sera plus sage. Tout à fait. Merci <rire> beaucoup Thierry. Et parfait mon flon, on va enchaîner avec l'ensemble des résultats quand même de cette septième journée de Helena avec le match inaugural entre deux équipes mal en point au classement Star Wings et BBC Boncourt. Et dans ces 30 trancote qui sentait la poudre, ce sont les Jurassiens qui ont pu euh, ramener deux points précieux de leur déplacement du côté du
3: Birchfelden à Bâle pour s'imposer 82 à 71 oui, bah, ça, de toute façon, première victoire à l'extérieur pour les. <rire> La transition un petit peu mal passée pour Pour, Flo, pour les joueurs de Vladimir Ruzicic, ça leur faire un bien fou, ça. <rire> C'est gentil.
2: Première victoire qui a du temps, comme tu le disais, à se dessiner pour des jurassiens mal rentrés dans leur rencontre et rapidement menés par euh, Star Wings, toujours portés par leur duo, hein, Jackory Payne et Elias Chua, intenable dans le premier acte. Dans le premier acte, pardon, Xavier Ford, hein, toujours en mode diesel, euh, qui permettait aux visiteurs cependant de recoller. Il toujours prendre sa petite banderille par rapport à la marque automobile. Toujours, vois, tu le sais, il y a une petite, euh, une petite euh, attache de, 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 de ce côté-là. Donc voilà, il permettait aux visiteurs de recoller et d'être à égalité à la mi-temps, 38 partout. Deuxième acte, toujours à la peine offensivement, bon cours, ils allaient hausser le ton quand même, défensivement, placer un premier run pour distancer euh,
3: les ballois. Après, offensivement, c'est une équipe malade, bon cours. Hein. Ouais. Ils sont en convalescence et j'ai trouvé un collectif sur la bonne voie pour la première fois de la saison. Il y a une marque bien répartie avec 5 joueurs à 10 points ou plus et du côté de Boncourt, on attend toujours l'arrivée annoncée d'un renfort étranger d'ici janvier, visiblement. C'est les infos qu'on a. Toujours les infos du 5
2: majeur. On, on vous gâte de ce côté-là, comme tu le disais. Puis voilà, sur ce match, à l'aube du dernier quart, ils étaient déjà actés. Hein. Clairement, que Star Wings euh, serait vaincu. Tant ils ont pioché physiquement en fin de rencontre. Puis notamment face au coup de butoir d'un encore très bon Kevin Monteiro. 17 points encore, bon. 22 de Eh ouais, c'est ça, c'est bon. Et de l'ancien joueur des Lions, on se rappelle Jurakonica euh, qui est bah, voilà, ont tout simplement douché les espoirs locaux. Côté Star Wings, on le disait, Jaco, Jaco Payne, euh, bien seul. Encore un gros match de l'Américain, mais qui a quand même joué la bagatelle de 40 minutes sur 40 à disputer. Voilà. Et puis quand votre dernier Armand Francis, Elias Chua, euh, il en joue 37, c'est sûr que la panne d'essence
3: elle arrive vite dans le quatrième quart il faut voir les loustiques de l'autre côté parce que je suis pas sûr que des mecs comme Montero et Cochrane, ils soient à moins de minutes hein. et en fin de match c'était plus, plus du basket pardon les gars, ils n'avaient plus les cannes, ni pour attaquer, ni pour défendre. C'était assez pauvre euh, comme, comme spectacle cette deuxième mi-temps et notamment ce dernier quart. On était un peu sur du
2: garbage time, euh, je te l'avoue. Donc victoire quand même au final euh, méritée. Voilà, pour Boncourt qui revient. à Égalité avec leur adversaire du jour avant de se déplacer. Face enfin, à l'équipe en forme du moment, l'Union de Châtel. Les Balois, quant à eux, recevront le promu unionnais On enchaîne Flo, deuxième rencontre de samedi. La victoire de Fribourg Olympique sur son parquet face à Bevert-Riviera.
3: Et alors victoire sans surprise de Fribourg à Saint-Léonard. Euh, 90 euh, 92 à 64 c'est ça ouais c'est ça euh, mais le score reflète pas vraiment la physionomie euh, du match. À deux visages pour les joueurs de Petar Alexic qui semblaient quand même bien entamés hein, par leur défaite en Europe Cup euh, mercredi dernier en Roumanie. Ah, ça pèse un peu du côté de ouais. Ouais, et ils commencent en retard euh, sur les rotations défensives en première mi-temps. Olympique se fait punir de loin, se fait massacrer de loin. Ouais,
2: et puis par un ancien de la maison, hein, Wester Molteni, qui euh, oh, va d'ailleurs rentrer euh, à ce moment-là. parce qu'au ouais, qu début se du plus match. Ouais. De... Ah, au début, il rentrait c'était cette euh, chaleur ouais. totale. Après, la main, euh, reine,
3: euh, en mode reine des neiges, c'est un petit peu refroidi. Euh. <rire> c'est ça. Et puis, le, le début de deuxième des Fribourgeois, ils mettent un 8-0 d'entrée, puis un deuxième run de 9-0, cinq minutes plus tard, pour se retrouver avec quasiment 20 pions d'écart à l'entrée du troisième. Tu sens que le père euh, Pétard, il a tapé du point sur la table pendant la pause. Pas content, le père Pétard. Non, pas content. Match plié euh, par les leaders Fribourgeois et les nouvelles recrues Johan James, dont vient de nous parler Thierry. Auteur d'un gros match, 17 points, à 8 sur 9, au shoot Ouais, et puis, Bebe ouais, a ouais, quand même été
2: handicapé par des soucis de faute. Une montagne de ballons perdus, 25 au total. Ça, ça coûte trop cher. Euh, surtout quand euh, en, en face, euh, bah, du coup, euh, tu te retrouves avec, euh, avec un, un, un box-score box euh, euh, autant, euh, autant bien réparti. 6 euh, joueurs encore à plus de 10 unités. Mention spéciale à la ligne de stats ultra noircie de Nathan Jurkovic. Accrochez-vous. Ouais. 15 points, 6 rebonds, 4 assists, 5 assists, 1 bloc, 80% au shoot. Et lui, il fait Merci, le... au revoir.
3: Contractir, mon, mon David. Il est à deux mois de l'échéance de son contrat. On l'avait
2: dit la semaine dernière, il ouais, doit prouver, Il, il doit a prouver. énormément
3: déçu. Il commence à se faire égratigner à droite à gauche, notamment pour ses performances en Europe Cup, parce que c'est censé être un taulier, comme on l'a vu dans, dans ce match-là, et ce n'est pas le cas dans ces gros matchs de semaine. Concernant les troupes de Nick ce seront deux équipes tessinoises au menu avec la réception de Massagno et un déplacement à suivre du côté de Lugano. Et pour les Fribourgeois, ça fera. Euh, ça se passera dans l'enfer du pommier. Quoi. Exactement. La, le, la braise, la, la braise, brasière.
2: Ça va être la folie. Il est content, il en sourit. Il tirer. On finit cette journée des... par les matchs Dominico. Euh, on commence avec le troisième de Elena Lunion qui recevait bah, la lanterne rouge, Suisse centrale du côté de la riveraine et qui n'en a fait qu'une bouchée en s'imposant 94 à 66 euh, les joueurs locaux qui ont débuté le match timidement avec quand même beaucoup d'imprécisions, de perte de balle mais très vite ils ont quand même pris les devants au score derrière l'incontournable Brian Cullen qui avait sorti la boîte à caviar il, il
3: donne des thunes pour le mentionner Brian Cullen ou... ah non mais là franchement
2: tu dois ouais, mec, il, a, il a sorti la boîte à caviar ouais, c'était assez début, impressionnant bien au début de la saison ah, quand même hein. Plus, à la, plus 13 pardon, à la fin du premier quart, ça semblait déjà fini, des espoirs des Lucernois. Ça s'est confirmé à la mi-temps parce que les Jeux étaient quand même déjà faits. 15 pions d'avance en faveur de l'Union. La deuxième mi-temps, c'était l'occasion rêvée pour le technicien belge euh, voilà, de lancer sa classe biberon. QV 98-99, faire souffler ses hommes forts. Euh, et puis au final, les trois petits Suisses, hein, c'était Elliot Kubler, Selim Fofana et Kylian Martin. Ben, ils en ont profité avec quasiment 20 minutes chacun. Euh, 7 points, rebonds, 4 blocs pour Kubler. Pas mal. Fofana, il en plante 9 dans le dernier quart
3: et 10 points pour Martin. Ouais, Donc, euh... Très belle génération. Qui, qui va malheureusement, je pense, pas avoir le temps de montrer jusqu'à où ça aurait pu aller compte tenu du marché économique et de l'ambition toujours plus grande de gravir les échelons de la part des jeunes joueurs de talent. Mais euh, on a apprécié, par contre, le discours très juste de, de Daniel Eric, un peu dur, mais très juste qui, qui s'attend bien évidemment à une saison longue, de par leur effectif quand même un peu jeune, la cascade de blessures à laquelle ils font face et les faibles moyens financiers de l'équipe. Il a égale, également estampillé Neuchâtel, meilleur, meilleur basket de la Ligue, hein, meilleur jeu proposé actuellement. Et dans ce sens, je suis assez d'accord avec lui, David. Neuchâtel, j'aime bien ce qu'ils font.
2: Ouais, C'est clair, ils sont vraiment en, en forme depuis cette défaite à la maison face au Lyon, en début de championnat. Donc aux joueurs de l'Union de confirmer avec deux matchs à leur portée face à Boncourt et Lyon avant d'affronter l'ogre fribourgeois. Euh, bah écoute, Parfait, on continue, deuxième rencontre de dimanche dernier Avec les Ticinois de Massagno Qui recevaient les Vaudois de Lausanne Puli, les
3: Foxes Voilà, et troisième succès de, de rang Pour les résidents de Nausédo Qui s'imposent 83 à 60 Et qui retrouvent petit à petit les sommets du classement Quant aux Foxes par contre Troisième défaite de Suisse euh, Calendrier diabolique, hein, ils ont enchaîné Union Olympique Pour finir dans le Tessin euh, Voilà, il y, y, y a mieux Il n'y a, a peut-être <rire> peut peut même pas plus compliqué et pourtant, les protégés durand eh ben ils ont très bien débuté la rencontre. Ils mènent de 8 points après 5 petites minutes. Comme prévu, Massagno, qui est un peu long au démarrage, ils ont mis leur défense en route pour, pour tenir les Vaudois muets euh, plus de 3 minutes. Et c'est notamment grâce à leur banc. Euh, je m'en rends compte, en même temps que je l'ai dit, c'est incroyable quand même cette phrase de ouais, dire défense, que... ils ont mis à en, leur en mode banc. le mode défense grâce à leur banc, Massagno. Mais, ça, mais, oui, mais, ça. Non, mais là, je pense à, à, à uh, solkia et uh, Andjelkovic. Kovic. Euh, que, les, que les joueurs de Gubiteza y reviennent dans la partie. Ça fait plus simple pour Massagno à la fin du premier quart. Et le deuxième quart commence de suite par un run des locaux. Lausanne s'accroche avec son adresse de loin. Derrière un très bon, je sais que tu l'aimes beaucoup, ouais, euh, Lucas jeune voix, ouais. ouais, 13 points, 3 sur 6 du parking. Ça fait euh, 32-30 pour les Tessinois à la mi-temps. Et en deuxième, c'est récurrent. De toute façon, quand tu es insolent en, en adresse de loin, il y a forcément un coup de moins bien à un moment. Lucas Pito, euh, Easton Jones... Ils connaissent ce coup de froid terrible, David. Ouais, 2 sur 12 cumulés, ils se retrouvent menés de, de 10 points, c'est ça, hein, à l'aube du dernier quart, je crois. Oui, ouais, c'est ça, exactement, de 10 points. Euh, ils ter il le terminent en prenant un 13-2 euh, et puis euh, ça finit à 83-60 au final. Bon, Massagno, même pri privé de joule engrange des points, euh, monte tout gentiment en puissance avant d'affronter Vevey et monter. Deux matchs qui seront quand même à leur portée. Ouais c'est ça, euh, ça
2: commence gentiment, il fallait aussi au, petit, au bout d'un moment que la mayonnaise euh, prenne, ça n'allait pas rester dans les, les bas-fonds du classement. On mettra juste en avant la, le match taille patron de, de Ray John Kelly, un hein, 19 points, 6 rebonds, 3 assises devant des Val. Et à, à l'inverse, je sais que tu l'aimes aussi beaucoup, le match fantomatique du mage noir. Oh putain. Euh, le douzaine euh, de passé au travers, 0 sur 6 du parking, 4 pertes de balles, moins 4 des Val. Un match euh, à, à vite oublier pour lui hein.
3: Ouais, bon, pour Lausanne, ils auront euh, le statut de favori sur le parquet de la Lanterne Rouge suisse centrale euh, demain, dans une rencontre qui pourrait être capitale pour une qualification en Coupe de Suisse. Ouais, pour la
2: SLB Cup, on en parlait tout à, tout à l'heure avec Thierry antenne c'est un match qui, qui, qui va valoir cher pour euh, les places euh, qualificatives. On termine, Florian, dernière rencontre de cette septième journée, la lourde défaite du Bébé Nyon à domicile face à Lugano, 80-64 Match très frustrant pour les joueurs d'Alain pardon, qui étaient de retour sur le banc, on le salue, et qui ont connu une trajectoire assez inverse par rapport au dernier affrontement face au Lyon de Genève du côté du bout du monde. Début de match sérieux, appliqué, toujours dans le sillage de leur duo Sané et Ndoye hein. Et oh, puis derrière, euh, Poulanger, ouais, exactement. Qui été... passage à vie total. Dès la 15e minute de jeu, perte de balles, adresse en chute, faute stupide, personne dans la peinture. Les Tigers y mettent un 18-2, ils mènent 40 à 28. Nyon y a recru un petit moment avec un super 3 points au buzzer de, de Sané avec son shoot qui est parti de je ne sais où. Il pensait un petit peu recoller mais finalement... Ballon d'or ou pas ballon
3: d'or <rire>
2: <rire> oh, 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 On demandera à nos, à nos confrères de, de Cop football de se prononcer là-dessus lundi soir dans, sur Radio Tonique. En voilà, deuxième, les Ticinois ils ont mis un petit coup de collier en défense, ils ont géré leur possession d'avance dans le dernier cas. Au final, victoire facile, 80-64, sans trop boyer, mais sans trop forcer euh, non plus, hein, clairement. Hein.
3: Ouais, et puis j'ai vu que coach Atala, qui s'était plein un peu du manque d'intensité et d'énergie de ses troupes, il avait changé pas mal de choses à l'entraînement cette semaine, on est, allé, on est allé le voir. Et dans les systèmes de jeu, notamment préférentiels de l'équipe, c'est à suivre... Pour Lugano, c'est une bouffée d'air, une vraie bouffée d'air frais au, au classement. Alors ils en
2: avaient besoin euh, et puis voilà, ils se retrouvent à une place euh, plus en adéquation veux avec leur effectif et on retiendra l'énorme match de euh, tchèque -Sané, 34 déval, 17 points, 19 rebonds, oh, la moisson. Euh, de l'autre côté, six joueurs à 10 points et puis le trio Made in US, un hein, porteur carré Williams euh, qui t'en plante quand même 48 en combiné. Euh, et le très joli 20 sur 26 depuis la ligne des lancers francs des Tigers. Ça, faut le mettre en avant quand tu es à droite comme ça sur la ligne de lancers. Euh, déplacement à Listit Tutor Helvetico pour Lugano qui devra confirmer semaine prochaine euh, face à Montaix euh, match qui va sentir la poudre pardon, pour le Premier Lyonnais ouais, qui se rendra à Bâle pour y affronter Star Wings et bah, écoute Florian je pense qu'on a fait le tour de cette journée de, de, de Elena Tout à fait, ouais. on va faire un petit point sur le classement qui se dessine quand même petit à petit hein. on commence ouais. à, à, à y voir quelque chose ça se dessine un et petit peu et puis on
3: retrouve ouais. désormais seul en tête avec euh, le 7 à la suite euh, je du dis championnat oui, oui, oui. Sur, euh, Fribourg Olympique Julien Le Perse.
2: Le exact, le ah genre. oui, oui, oui,
3: oui. oui. Euh, suis euh, au classement les Lyons avec un bilan de six victoires et une défaite, hein, celle de, du week-end dernier. Tout comme l'Union Châtel qui s'installe sur le podium de la LNA. Ah, belle petite surprise. On retrouve derrière les deux équipes en forme du moment, puis qui
2: retrouvent des places plus habituelles à leur standing. Hein. Montaigne, quatrième avec cinq victoires en cette rencontre et Massagno, cinquième avec un bilan de quatre pour trois défaites. Sixième, le tube de l'été Lausanne-Pully. Ah, qui connaît une petite descente dans les, dans les charts un petit peu attendu au classement, c'est certes, avec quand même un petit bilan assez sympa de quatre victoires pour trois défaites.
3: Oui, ouais, ça, commence, ça commence à fléchir un petit peu, normal. Les,
2: les ventes, voilà, le tube de l'été... Dans
3: le ventre mou, on retrouve Lugano, Star Wings Vevey et Boncourt, avec deux, deux petites victoires au compteur. Et onzième place, avant-dernier, le Premier Lyonnais, Maigre bilan, hein, une victoire si est faite. Notre traditionnelle lan lanterne rouge derrière, les, Lu les Lucernois <rire> de Suisse centrale, toujours vierge de victoire cette saison. oui,
2: toujours. Ils n'ont toujours rien connu. Ils ne vont pas bouger. Voilà, C'est savonneux depuis un petit moment. Mais écoute, mon Flo, je pense qu'on a fait le point complet vraiment sur cette, notre belle Elena. On en profite d'ailleurs, on rappelle, voilà nos auditeurs, une énième fois, le choc, huitième journée de LNA, les Lyons de Genève demain, qui recevront le leader à vaincu, Fribourg Olympique, le match au sommet, la salle du pommier venez nombreux encourager les Lyons, demain après-midi, début de la rencontre à partir de 17h30. On vous, les a, dit, on vous a dit plein d'animations, le shoot à 10 000 francs, vous allez vous régaler. Et puis bien sûr, Flo, on en reviendra la semaine prochaine dans le 5 majeur, hein, on aura des interviews de chaque joueur de chaque équipe, les réactions de, de coach-up, bref. Nos auditeurs ne manqueront rien. On va en profiter, messieurs, pour se rafraîchir un petit peu la voix, aller faire une petite pause. Salut, une Thierry. Pause toilette. Exactement, salut mon Thierry. C'est vrai mon Thierry, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, dans cette émission pour parler de la défaite de la semaine dernière et de cette victoire qui, qui, qui attend les Lions demain euh, face à Fribourg. Sans souci.
3: Merci Thierry, Alors, à bientôt Merci, Allez, merci beaucoup. beaucoup
2: Petite pause euh, musicale avec Daft Punk Lose Yourself to Dance On revient après la pause dans le 5 majeur Avec notre invité exceptionnel Arnaud Marius Pour parler un petit peu du parcours européen Et prolonger cette page suisse On enchaînera avec ses côtés euh, Derrière avec la page NBA On débattra de l'actu chaude de cette semaine Dans la plus belle ligue au monde A tout de suite sur Radio Tonique. Euh, on de retour dans le 5 majeur Votre rendez-vous basket les vendredis soirs En direct à partir de 21h sur Radio Tonique. Après avoir magnifiquement abordé L'actu de nos Lyon de Genève Et de la dernière journée de l'ENA On poursuit exceptionnellement notre match suisse en se penchant un petit peu sur le parcours européen du champion en titre, le Fribourg Olympique Basket. À nos côtés ce soir, pour nous accompagner, un invité euh, très spécial et exceptionnel dans le 5 majeur. On a le plaisir, tout au long de l'émission, d'avoir avec nous Arnaud Marius, ancien manager général de Gravelines Dunkerque. Bonsoir Arnaud, comment vas-tu Est-ce que tu nous entends
0: Bonsoir à
3: tous, merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir. Bonsoir Arnaud, c'est un, un plaisir pour nous également, alors comme, comme l'a dit David, déjà merci d'avoir accepté de nos, notre invitation pour débattre basket dans, dans notre émission, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, tu étais manager général de Graveline Dunkerque, de ton parcours un petit peu atypique hein, puisque tu arrives dans, dans le club au sein du département marketing il me semble.
0: Oui c'est ça, en fait j'ai une formation en école de commerce euh, que j'ai fait entre euh le sud de la France, Sophie Antipolis, Antibes, et puis Toronto, au Canada. Et euh, donc, ce qui, est, ce qui est une formation plutôt généraliste. Et puis, en fait, en sortie d'école de commerce, euh, le club de, du BCM Gravelines a, a cherché à se structurer euh, pour un projet de, de grande salle, d'aréna. Et, euh, et du coup, bah, mon, mon CV a rencontré euh, le, le directeur exécutif euh, du club sur les réseaux sociaux et euh, sur Twitter, notamment. Et, et j'ai pu être... Euh, suite à des entretiens, à tout ça, a pu être embauché par, par Graveline. Et puis, euh, donc ça, c'était en mai 2012. Et puis, au fur et à mesure des années, euh, en fait, le, le club a un peu évolué. Euh, il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Et puis, euh, le manager général de, de l'époque où, où je suis arrivé euh, est parti en 2014. Et puis, le club m'a proposé le job, justement, en 2014, le job de manager général. Et puis ensuite, en 2017, j'ai pris le poste de, de directeur sportif. Donc, voilà, une, évolu une évolution euh, interne après.
2: Exactement, ouais. pas, pas, pas vraiment euh, commune, on, on pourrait dire, d'avoir cet ascenseur dans, dans le club. Raconte-nous un petit peu tes, tes deux dernières fonctions de manager et un petit peu directeur sportif. Hein. C'est ce qui, ce qui plaît un petit peu à, à, à nos éditeurs, de savoir un petit peu quel était ton rôle, les tâches que tu as à cette fonction, Attends sur le plan du recrutement, des sollicitations que tu devais avoir. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter euh, ce rôle-là et puis si tu as peut-être une anecdote assez croustillante sur le sujet
0: Ouais, bah, en on n'en doute pas, on n'en doute pas, ouais. <rire> il, peut, il y a de quoi écrire des livres, mais ouais, ouais. Euh, sur, les deux postes sont sensiblement différents quand même, manager général, on est un peu plus en supervision de toutes les activités du club, euh, donc on s'occupe bien sûr de, de, de la gestion un peu quotidienne du type professionnel, euh, mais on s'occupe aussi de tout ce qui est de la stratégie marketing, la stratégie communication, la stratégie billetterie, euh, tout ce qui voilà, on, on supervise tout ce programme, l'ensemble du club. Quand on est directeur sportif, on se concentre vraiment sur le sportif. Et donc, du coup, on, 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 on arrive sur des missions beaucoup plus de scouting, de recrutement des joueurs, de négociations avec les agents. De... Voilà, on, est, on est vraiment dans le vif du sujet. Quoi. Et donc, euh, effectivement, effectivement bah, des, des négociations avec les agents. Bah, on, est, on est de toute façon euh, constamment calé sur les horaires américaines, et puis encore plus l'été. Euh, par exemple, euh, j'ai signé un joueur alors, hein, alors que j'étais en train de faire du vélo euh, euh, dans l'Alpe d'Huez. C'est
2: sympa euh, ça, tu étais dans ton petit tu... col et tu as reçu le petit SMS du mec qui venait. <rire> tu t'arrêtes
0: et puis tu prends ton iPad, tu fais, tu fais la proposition de contrat parce qu'il faut qu'elle parte maintenant et si elle part, si elle part une heure après, euh, tu ben, es plus sûr d'avoir le
2: joueur. Et, et donc il est, voilà, est plus sur le coup. Ouais, C'est des choses
0: comme ça. J'ai signé un joueur aussi euh, au mois de janvier alors que j'étais à Cuba. Et il a fallu, à Cuba, en vacances, et puis il a fallu, euh, du coup, trouver euh, un, un poste internet pour pouvoir envoyer le contrat. Voilà, c'est des choses comme ça. Ou, euh, effectivement, bah, c'est un métier de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est d'abord aussi un métier de, de passion. Quoi. Moi, Le, le club m'a aussi fait progresser en interne parce que euh, bah, j'avais les connaissances de basket qui permettaient de pouvoir discuter avec l'entraîneur le, principal, de discuter avec les agents, de, voilà, de, pouvoir, euh, de pouvoir être légitime à ce poste-là,
3: quoi. Tout à fait, ouais. Et puis, tu nous as dit euh, que tu avais un, un regard euh, avisé, sur, notamment sur l'émission de scouting. Est-ce que la LNA, euh, c'est un championnat qu'on regarde quand on est scout euh, en France et, euh, et qu'on s'occupe un peu du, du recrutement ou qu'on supervise le recrutement d'un club de pro hein
0: Alors, euh, ce n'est pas le premier championnat qu'on regarde, je ne vais pas vous mentir, euh, parce que euh, on sait que, voilà, pour la LNA, après, je pourrais parler un, un peu plus de scouting en général, pour la, pour la LNA, on sait qu'on on regarde que les top performeurs. Euh, on va chercher que, que les joueurs qui sont les meilleurs du championnat là. Et on sait que parfois, même en prenant les meilleurs, euh, ils auront besoin bah, soit d'un temps d'adaptation, euh, soit de passer encore par une étape intermédiaire. Euh, parce qu'on va dire que le championnat de Suisse, euh, ça dépend des équipes. Fribourg a fait la Coupe d'Europe et, puis, euh, et tient, tient un rang assez intéressant. Mais c'est vrai que le championnat est assez euh, hétérogène. Et euh, et bon, un joueur qui serait dans une équipe du bas tableau, euh, forcément, ça poserait question quand même avant de le recruter. Oui, Quelqu'un qui joue à Fribourg ou à peut-être à Neuchâtel ou à Genève, euh, s'il est vraiment, vraiment bon. Mais bon, ça serait un, un scouting vraiment poussé. Parce que c'est des joueurs qui passent quand même souvent sous les radars. Bien sûr, oui. Pour la proie. Et du coup, euh, ça peut être un coup de poker. Et après, euh, ça peut être un pari. quoi, une Un joueur de rotation, de banc. Euh, qui, qui coûterait pas trop cher et puis qui peut. peut Est-ce
4: rapporter... que tu
3: en as eu, tiens, d'ailleurs, ouais. un, un pari, peut-être, sur. Euh, Excuse-moi de te couper, euh, mais sur. Je t'en prie, je t'en prie. Sur euh, justement un recrutement, un bon coup de flair euh, auquel tu as participé. Un coup de filou,
2: euh... un joueur qui est venu là, de, 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 voilà. pas, <rire> du fin fond de la Lituanie. Bah
0: on, a... <rire> on a Taylor Smith qui était en deuxième division italienne
2: mm
3: -hmm.
0: euh, il y a trois ans et euh, qui a fini deux années de suite, euh, meilleur contreur de la Proie, de la GPVIT. Qui, euh, qui était aussi notre meilleure évaluation l'année dernière dans l'équipe donc euh, lui c'est un, un de, de, de nos meilleurs coups il euh, y a aussi Chris Johnson euh, qui n'était qui était jamais venu en Europe avant de venir à Graveline, euh, qui avait euh, qui a 250 matchs NBA quelque chose comme ça avec le Jazz ouais, c'est ça avec les Rockets et,
3: euh, les et du coup bon qui... ouais vrai,
0: ouais, c'est
3: vrai. avec si, les Rockets rappelle-toi c'est pas la période avec, avec la plus... avec...
0: Avec Boston aussi, il me semble. Bon, il a tourné un peu. Oui, oui, Boston,
3: oui. 250, okay. déjà pas mal. T'as raison, plus de voir, as <rire> et, raison.
0: et bon, c'était aussi un pari. Alors, c'est pas du tout le même profil que Taylor Smith, qui est un joueur américain qui, lui, a dû passer par la D2 italienne et ça, pour faire sa carrière. Lui, Chris Johnson, c'était... Euh, bah, par exemple, il, il a joué le dernier match de Kobe Bryant euh, le dernier match en carrière de Kobe Bryant, c'est lui qui défend euh, sur certaines séquences sur, sur Kobe, donc.
2: elle ouais, les 60 est points face au Jazz, rappelle-toi, il perd cette ça. place ah au ouais, play-off, euh, Je me rappelle sur la dernière
3: journée. Hein. C'est oui, quelqu'un qu que qui, qu
0: quelqu qui a connu des soirées comme ça et, euh, et qui bon arrive à Graveline derrière en Jeep Elite et qui finalement bah, était euh, aussi parce que l'être humain était était vraiment euh, sain et agréable a su s'adapter et puis il a réussi à faire de très très très, très grosses perf. Euh, euh, en GPL, donc voilà, il y, y a eu des réussites, il y a eu euh, des, des choix un peu moins, euh, qui ont moins fonctionné en tout cas, après il n'y a pas vraiment de vérité quoi. c'est une greffe entre, entre l'entraîneur, euh, le joueur, la ville, l'environnement du club et puis après, euh, comme dans la vie de toute équipe, quand on gagne c'est plus facile aussi, tout le monde est un peu plus sympa quand on gagne
2: Il y a un climat euh, qui est un peu mieux, ouais, c'est clair C'est <rire> ça, donc
0: euh, un climat qui est un peu plus favorable à ce que, à ce que chacun s'épanouisse aussi, donc voilà, c'est un ensemble de planètes qui doivent s'aligner pour que, pour que ça marche, c'est pas seulement euh, euh, le potentiel
2: euh, strict du joueur quoi euh, Tiens on va rester un petit peu dans l'astrologie, tu parlais des planètes alignées, euh, <rire> quelles ont été justement la planète que t'es pas vraiment réussi à aligner quand étais dans, dans, dans ton rôle de manager de directeur sportif, un peu l'obstacle le plus récurrent que tu as eu à, à affronter dans ta carrière
0: euh, bah, Là déjà parce qu'en fait j'ai été manager général à je suis arrivé à, à, à 25 ans. Oui, tu étais plus tout plus jeune en plus. En général, plus. général à, 20, à 27 ans. Euh, donc, peut-être, euh, je n'ai pas, pas vérifié, mais je suis probablement un des plus jeunes de, de l'histoire du Journal de France.
2: C'est notre spécialité euh... à voir les stats des plus jeunes. Là, tout à l'heure, on a sorti celle du plus jeune <rire> ah, il coach. Faudra filles, plus jeune là. coach de Helena. Tu nous donnes quelques heures, quelques jours. On va te bûcher là-dessus. On te reviendra <rire> si tu es effectivement le, le directeur sportif le plus jeune de la Jeep Elite.
0: Ouais. Donc, après, bah, effectivement, quand on est jeune, il faut, il faut aussi savoir. Euh, s'imposer quoi il faut il faut montrer que l'âge est pas, pas forcément un problème euh, mais c'est sûr que j'ai eu des joueurs plus vieux que moi quoi donc ouais. euh, effectivement euh, bon ça ça n'a jamais posé de problème parce que du coup on arrive aussi à créer une relation de, de confiance assez rapide avec des gens qui sont à peu près de notre âge euh, mais effectivement ça, ça a pu faire bizarre peut-être à certains que, que le directeur sportif soit plus jeune qu'eux ou est le même âge qu'eux quoi euh, puis après, bah, de toute façon, c'est euh, les métiers de manager général, de, de directeur sportif. C'est des métiers où tous les jours, le, la priorité, c'est d'avoir de résoudre les problèmes. Quoi. Mmh. Donc, euh, effectivement, euh, ça va de, de, du joueur qui n'a pas Internet chez lui et du coup, il faut, que, euh, il faut envoyer l'intendant pour être sûr que l'Américain puisse parler à, à sa famille euh, tous les jours et que le Wi-Fi marche. Mais ça, va, ça passe après par les ruptures de contrat avec les agents. Voilà, par, par annoncer à des joueurs qu'on ne les conservera pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment performants. Ouais. Euh, des choses et c'est cool. <rire> aussi, voilà, ouais, exactement, enfin, c'est des choses qui font partie du business. Et, et c'est justement ça qu'il faut garder en tête euh, quand on recrute un joueur, c'est qu'on peut devenir ami, mais à la fin, ça restera du business. Et s'il euh, si y a besoin de se séparer, eh ben, c'est les intérêts du club qui, euh, qui primeront sur le reste.
3: Ouais. Et, et en tant que manager d'une telle organisation, j'imagine qu'il y, y a beaucoup d'intervenants... Euh... Euh, que tu étais amené à côtoyer des inter intervenants internes au club, bien sûr. Euh, Est-ce que c'est -ce est facile Comment t'as géré ça euh, Parce que non, justement, je le sais, c'est pas toujours facile de s'entendre avec, euh, avec tout le monde. Et, et c'est vrai que quand t'es Big Boss, t'es plus euh, ben, es tout seul t'es tout seul un petit peu autour à chapeauter tout, toutes ces personnes, donc il y a des C'est toi qui as les oreilles qui sifflent à la voilà. fin de
2: la journée, c'est sûr, sur la machine à café, ouais, bah, euh, voilà.
0: J'avais quand même des, des personnes au-dessus de moi, un directeur exécutif et puis un président, ce qui fait que... Ce qui fait que... Bon, ça, ça permet aussi de, de partager les décisions, de, de réfléchir ensemble aux, aux meilleurs choix à faire, et puis après, c'est sûr qu'une fois que la saison est lancée, on est dans le même bateau que les joueurs, que le coach... Et puis, bah, il faut gagner, quoi. C'est à la fin de la journée, de toute façon, dans, ce, dans le sport professionnel, ce qui fait durer, c'est de gagner. Euh, on a, nous, on n'a pas suffisamment gagné à certains moments. Et euh, effectivement, après, on a beau faire jouer les jeunes, il quand quand, euh, y a beaucoup de choses que les supporters veulent ou que les sponsors veulent ou que les dirigeants veulent, mais c'est dur de faire tout en même temps, euh, faire jouer des jeunes, mais en même temps gagner des matchs, euh, ouais. faire un beau basket, et puis... Euh, voilà, mêler tout ça, c'est pas facile, il n'y a pas grand monde qui arrive, et, euh, et effectivement, bah c'est un travail de longue haleine pour réussir à stabiliser tout ça, après, c'est comme toutes les, dans toutes les entreprises, un peu, il, chaque, il faut que chaque salarié tire vers le haut, et puis que tout le monde tire dans le même sens pour que le bateau avance, et Évidemment, dans tous les clubs, il euh, y a des soucis et, et à régler, à, en tout cas à affronter, et bien sûr, quand on est manager général ou directeur sportif, on, on en a, on a affronté pour des relations humaines, euh, des gestions de relations humaines, euh, voilà, des choses comme ça.
3: Ouais. Ça fait partie
0: du métier aussi, c'est du management. C'est clairement dans manager général, il y a manager. Et, euh, et ça fait partie du, du métier. Ouais.
3: Ouais, et je pense qu'Imad Fatal, qui est président des Lyons de Genève, club partenaire de Tonique serait d'accord avec tes propos. Hein, lui aussi nous avait dit que l'important c'était vraiment de gagner. Très
2: longtemps là-dessus, euh, on a fini L'importance de gagner, oui assez long de 45 minutes en début de saison rappelle-toi, assez incroyable uh -huh. pour, dé pour démarrer hein, la, la toute première du 5 majeur où il nous confiait vraiment cette volonté la recherche de, du, du collectif de ce, ce côté aussi psychologique dans le recrutement pour essayer d'avoir des mecs voilà, bah, qui ouais, les posent dans les moments importants, l'hygiène de vie etc c'est
0: euh... ce que je l'ai ouais, rajouté quand, quand on fait nos, notre recrutement aussi euh, on se renseigne énormément sur les, euh, sur les qualités humaines euh, des joueurs euh, parce qu'on sait que quand ça va mal quand le bateau tangue euh, c'est là qu'on est content d'avoir des, des bons mecs et des bons mecs et des leaders pour pouvoir redresser la barre parce que si on a des, si on a des joueurs sur qui on ne peut pas compter euh, l'équipe ne se redressera jamais quoi. donc c'est clair, clair que ça compte euh, et puis bah, en plus euh, Gravelines enfin, Graveline, en tout cas c'est une petite ville à l'échelle de la France euh, c'est 12 000 habitants euh, quand tu as des joueurs qui arrivent de Los Angeles, euh, effectivement, il y a aussi un temps d'acclimatation à l'environnement. Oui, il
3: y a un petit euh, choc de culture. Un choc de culture, demain, choc de petit culture, petit culture cultures, <rire> voilà. <rire> Gravelin <Et>, Dunkirk. <dans> <rire> et, euh, et, 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 et ça compte dans les performances sur le terrain.
0: Quoi. Les, les mecs, ils ont besoin de se sentir bien dans ouais. leur vie pour, pour que euh, derrière, ils soient performants sur le terrain. Et du coup, euh, une des préoccupations principales
2: aussi quand on est manager en général directeur sportif, c'est que les joueurs n'ont vraiment que, que le terrain à, à penser. Quoi. Justement, ça bouge un petit peu en hein, nightclub du côté de Gravelines ça, ça, ça sortait où les joueurs
0: La Belgique et Lille ne sont pas très loin. Ouais, voilà. Je sais que les joueurs avaient, euh, se donnaient les des adresses d'une année sur l'autre. Mais après, on n'a jamais eu de, de soucis vraiment de sortie. On n'a jamais eu trop de problèmes là, sur les, sur les 3-4 dernières années. Euh, les joueurs savaient euh, sortir quand ils avaient besoin de, de décompresser un peu mais aussi rester professionnel quand, euh, quand euh, ça le nécessitait. donc j'ai pas eu trop de cas euh, comme ça à gérer, étant d'ailleurs ouais. C'est qu'on ne s'était pas trop, trop trompé sur les hommes euh, dans le recrutement. Quoi.
2: Et les personnalités, exactement. Justement, Imane nous disait que l'année dernière, ils en avaient un aussi. On ne va pas le nommer, hein, qui avait un petit côté un petit peu nightclubber. C'est sûr que cette année, mmh. ils ont fait un petit peu gaffe de ce point de vue-là. Bah, on, on reste un petit peu sur le, sur le basket français. Tu l'as côtoyé à son plus haut niveau, hein, la Jeep Elite. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, actuellement, vu que tu as un regard maintenant un petit peu plus extérieur, quel est, selon toi, le plus grand obstacle, je dirais le plus grand frein que rencontre actuellement le basket hexagonal, ce, ce, ce petit engrenage qui permettrait au basket français d'aller encore mieux que ce qu'il n'est actuellement
0: euh, Ouais, bah, ce n'est pas, pas si simple comme, comme situation, parce qu'il y a vraiment euh, beaucoup de choses qui, qui sont un peu extérieures au, au basket, euh, déjà... Le le fait que le foot soit, soit important, la France a été championne du monde et, et ça a fait que l'impact du foot a, a continué à progresser. Euh, mais après, bon, la, la Ligue travaille vraiment bien depuis, depuis quelques années. là. Euh, ça, ça va dans le bon sens, avec, avec des objectifs qui sont vraiment de conquérir un, un nouveau public et notamment le public des jeunes, voire des très jeunes. Euh, du coup, il y a un, un angle vraiment digital au niveau marketing qui, que la Ligue essaye de prendre. Euh, et notamment sur YouTube, où ils font, ils font vraiment un travail intéressant maintenant. Euh, c'est la médiatisation quoi, du championnat qui ferait qu'on puisse passer une étape supplémentaire, je pense. Alors, médiatisation qui passe un peu par la télé, euh, mais qui, qui doit aussi passer, à mon sens, en tout cas, par, par Internet. quoi mais on est déjà pas mal avec RMC Sport Il y a ça. eu ouais, du RMC, ouais. enfin...
3: RMC Sport, ça reste une chaîne
0: payante.
3: Oui,
2: bien évidemment.
0: Euh, bon, voilà, c'est pas le plus simple. Il euh, n'y a plus beaucoup de sport en gratuite en, en France, mais euh, effectivement, le, le contrat télé est beau, parce que je crois que c'est 10 millions d'euros par, par an. Euh, euh, 10 millions d'euros euh, sur 5 ans, pardon, donc 2 millions
2: par an. Oui, c'est ça, ça me semble euh, un peu beaucoup. Ouais. Euh,
0: oui, et, euh, et effectivement, au niveau comptable, c'est bien. Après, je crois que les audiences sur MC Sport ne sont, sont pas fantastiques. Et le plus, le plus le basket français sera ouvert et disponible, un peu comme à l'image de l'NBA, où on peut avoir des highlights partout et, et tout le temps. On n'est pas obligé de, de passer par, la, par le compte officiel de l'NBA pour avoir des highlights. Le plus il y aura d'images partout, le mieux ça sera, je pense. Et après, on, a, on, avait, on avait un obstacle ou un frein, en tout cas, qui était important et qui n'existe plus depuis cette année. C'est une présence en Euroleague. Euh, Lasbel qui a encore gagné ce soir là, je crois si je dis pas de bêtises à l'étoile rouge de Belgrade. Ouais c'est euh, ça, magnifique. Oh, euh, ouais. ouais, ils font un, vraiment un, un début de
3: saison impressionnant en tout cas. En, avec en avec cas, des, des, un... point, des petits matchs gagnés d'un point, des de ça, beaux exploits contre, Russia, contre, les contre les Grecs. Pana,
0: ouais. À domicile ouais. Et euh, bon pour l'instant ils ont ils ont pris quelques 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 volets à l'extérieur mais
1: ah, à part ce soir Vous
0: savez ils, ils ont engrangé mais bon. En tout cas, pour le basket français, euh, tout le monde attendait depuis un petit moment une locomotive qui puisse un peu tirer tout le monde vers le haut. Euh, ça vient avec Lasvel, ça vient avec euh, Tony Parker en président. Ouais, ils ont, voilà, exactement, j'allais dire, tu voilà. peux nous
3: en parler un petit peu de ça, justement, tu, tu suis un peu le, ouais, de le projet de sais, loin, j'imagine
0: L'Olympique lyonnais s'est se, rapproché vraiment de Lasvel euh, pour pouvoir euh, monter quelque chose de vraiment important sur la métropole lyonnaise. Quoi. Et, et avoir l'appui de Jean-Michel Olas pour le projet de Lasvel, euh, c'est toujours très très bon à prendre c'est une belle
3: pense. garantie dans le milieu
0: Exactement. donc, euh, donc voilà c'est quelque chose qui, qui se met en place qui pour l'instant euh, se passe bien et cette présence en Euroleague fait du bien à tout le monde parce qu'elle permet aussi euh, dans les recrutements de tous les clubs notamment de parler, de parler aux agents en disant que le championnat de France a un club en Euroleague que performer contre une équipe d'Euroleague de en, en championnat bah, ça peut être intéressant pour n'importe quel joueur puis ça peut ouvrir des portes pour la suite quoi Ouais, L'Italie par exemple à a, a, a Milan en Euroleague et c'est tout. Et, euh, et c'est un peu le même phénomène. Ça, ça aide tous les clubs à, à, à être tirés vers le haut en tout cas. Après chacun essaye de, de garder son identité, chacun fait avec ses moyens. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant et puis c'était de toute façon un peu vital pour continuer à, vi à, à vivre face à la concurrence des autres championnats euro européens.
2: Ouais, puis il faudra qu'on en reparle, Florian. Si un jour même, euh, on, on pourra essayer d'inviter d'inviter Arnaud pour parler de ce marasme entre la FIBA, l'Euroleague. Enfin moi, des, ça, ça me enfin <rire> c'est un truc à, à me taper la tête sur le mur, je te jure. Il y a des choses que je comprends pas dans le basket, mais alors celle-là, c'est 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 incroyable. Va à expliquer, je trouve que c'est encore plus dur qu'expliquer comment fonctionnent les coupes d'Europe au basket que d'expliquer à quelqu'un les règles du tennis.
1: <rire> Je te jure. Alors
2: t'as as l'Euroleague, le, mais en fait c'est pas la FIBA, mais un, alors non mais c'est tu t'y perds. Mais écoute ça à l'occasion on essaiera de faire une petite page là-dessus mon Flo pour un petit peu démonter euh, démonter tout ça et euh, avoir un petit peu d'infos aussi euh, croustillantes sur les dessous euh, de cette euh, quadruple présence de, de coupe d'Europe quoi. C'est quand même assez
3: dingue. On manquera pas de rappeler Arnaud, mais on va quand même euh, lui, te demander Arnaud. Euh, si tu avais quelque chose à retenir un petit peu toi, de ton expérience on va revenir un peu de manière plus personnelle mm -hmm. euh, au, sein, euh, au sein de la JP Elite et, et de ce club Graveline Dunkerque qu'est-ce que tu en retiens un petit peu de cette, cette expérience-là
0: bah, Pour une première expérience ça, ça s'est quand même vraiment bien passé même si la fin c'est qu'on a décidé de se séparer euh, cet été mais ça a été une expérience euh, hyper formatrice euh, où j'ai passé de, des, des moments exceptionnels euh, voilà, où, où c'est un métier. Euh, enfin, on m'a permis en tout cas de, de faire ce métier. De, on m'a mis le pied à l'étrier et c'est un métier où on vit des émotions euh, extraordinaires dans le sens où elles sortent de l'ordinaire aussi bien euh, vers le haut que vers le bas. Et, euh, et c'est des métiers de, de passion, quoi. Et j'aurais je, je, jamais euh, imaginé quand, quand euh, même, quand, même en rentrant en école de commerce, je voulais, je voulais essayer de travailler dans le sport. Mais le basket était ma passion depuis tout petit et, et, et je savais que ça, ça, serait, simple de, ça serait pas simple pardon, de, 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 de le transformer en, en métier, mais voilà, il y a eu un enchaînement de, un peu de coups du destin, et puis moi, après, qui ai réussi à faire mes preuves en interne, qui ont fait que, bah, tout, ce que tout ce qui s'est passé à Graveline, j'en garde aujourd'hui un excellent souvenir.
2: Excellent, parfait. Et puis, euh, petite dernière question, on va essayer de savoir un petit peu maintenant de, de quoi sont faites un petit peu tes journées On suppose toujours à regarder autant Autant de basket, on l'a vu là, quand tu as pu échanger notamment avec Florian cette semaine. Euh, Qu'est-ce que sont un petit peu tes projets à court terme Si tu peux nous, nous, nous en parler un, un, un petit peu et nous raconter un petit peu ce que tu attends toi dans, dans, dans les mois, et les, mois, enfin, les semaines et les mois à venir en tout cas.
0: Oui, bah, l'objectif ça va être de, de retrouver un job quand même dans un club. Euh, alors en France ou à l'étranger, je suis, je suis assez mobile là-dessus et puis j'aime bien découvrir justement des nouveaux contextes, des nouveaux pays des nouvelles cultures, donc si c'est en France, c'est en France, si c'est à l'étranger, ça sera à l'étranger. Mais, euh, mais voilà, là, en attendant, euh, la Ligue nationale de basket française a lancé un diplôme de directeur sportif, et du coup, je fais un peu une, une validation de compétences euh, de, de mes années à Gravelines avec, euh, en passant ce diplôme. Euh, je fais du scouting pour des agences américaines, un peu. Euh, et puis, euh, et puis ben voilà, après, on, je m'occupe aussi en faisant des, des conférences dans des écoles de management du sport, euh, des choses comme ça qui permettent de, de, bah de, de découvrir d'autres aspects un peu de, de la vie professionnelle, de parler avec, avec des jeunes qui, eux, ont envie de, de faire carrière dans le, le sport. Et puis, c'est des échanges qui sont enrichissants et qui permettent voilà, de, 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 de s'ouvrir un peu encore
3: plus l'esprit. Euh, On a une petite surprise. Hein. On a un, un ami euh, un de, invité spécial, de jeunesse euh... voilà, au téléphone, un invité spécial ah. qui a tenu... Euh, qui a tenu à nous, à nous appeler, et c'est Nicolas. Nicolas, tu connais Arnaud Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel cadre et nous parler, nous parler de lui Arnaud, on va voir si, si tu te rappelles autant de, de ton ami que lui euh, se rappelle de toi.
4: Oui, bonsoir à tous, bonsoir aux cinq majeurs. Euh, merci de me, de me prendre à l'antenne. Euh, tu
0: reconnais,
3: reconnais l'accent ouais. <rire> ouais. ah, ouais. Déjà, je
4: voulais vous le féliciter pour, euh, pour votre émission. Euh, merci. On nous je écoute
3: je chez toi plaisir. dans le Nord calais je pense.
4: Euh, voilà, exactement. C'est des cousins. Des cousins. Euh, écoutez, voilà, ben Arnaud, moi je l'ai connu euh, en école de commerce et déjà à l'époque euh, sa passion pour le basket transpiré. Euh, il avait pris en main la section basket de, de l'école. Euh, on voyait déjà le, le leader charismatique qu'il a été notamment à Gravelines. Euh, je ne fais, fais je, je peux pas forcément dire toutes les anecdotes, mais. Euh, <rire> Une on, euh, petite
2: croustillante a... quand même, s'il te plaît.
4: Non, 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 non. Non, non, pas du tout, mais en tout cas, la suite de sa carrière n'a fait que confirmer ce qu'on ce qu qu a pu voir à l'école, à savoir voilà, un passionné de basket pur et simple, et, et derrière, il n'a fait que mettre en pratique ses, ses connaissances. Moi, j'ai une petite question pour Arnaud, c'est euh, qu'est-ce que tu penses un peu de la proa, notamment à l'ASVEL, est-ce qu'ils vont continuer à tirer le championnat vers l'eau et, et, et rester en, en tête avec, avec ce rythme effréné et cette belle, cette belle participation en Coupe d'Europe ou tu, tu vois autre chose un peu émergé que, que forcément les, les seuls les initiés peuvent, peuvent détecter. Bon, merci, merci pour tous
0: ces compliments de, déjà, Nico. Ça me fait plaisir de t'entendre. Euh, sur la ProA, sur la Jupelite, Elite, euh, bah, l'ASVEL démarre vraiment tambour en battant parce qu'ils euh, sont, ils sont là en Euroleague et puis je, je pensais justement qu'ils allaient euh, en pâtir un peu en championnat. Mais ils sont toujours invaincus, euh, les seuls invaincus maintenant euh, en Jupelite Elite. Donc, euh, ça reste les grands grandissimes favoris pour le titre, après, euh, ça sera l'histoire des play-offs euh, en fin de saison, où là, on sait que les cartes sont un peu rebattues, et, 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 tout, est, et tout est possible. Derrière, euh, en favori, il y a quand même Monaco, qui, euh, qui vient de recruter Norris Cole. Là, euh,
2: double champion NBA, ouais, ça va être costaud, ouais. ça, avec le Norris.
0: Et puis, euh, boulogne le Valois euh, que j'ai vu au Portel la semaine dernière, bon, c'est le seul match qu'ils ont perdu, ils ont, ils ont repris une volée, euh, plus de 30 points euh, à un moment euh, dans le match. Mais, mais ils sont là aussi avec des joueurs vraiment forts, Varin Weber, notamment le, le meneur, et puis Vitaly euh, Chicoco, le pivot. Donc euh, voilà, c'est ces trois-là, à mon avis, qui se détachent pour, pour être les favoris de, de la proie.
3: Eh ben, écoute, merci beaucoup Arnaud okay, pour, merci. pour cette réponse. Merci, On va remercier Nico. Ouais, merci, merci beaucoup. Euh, Est-ce
4: que je peux faire juste une, une rapide dédicace avant de vous quitter eh ben, Encore, Merci de m'avoir pris à l'antenne. Et voilà, je voulais. Faire une petite dédicace au Ballon Club Brise-Glace à Annecy. Beep, qui, euh, qui, qui va de, de victoire en victoire chaque beep. semaine euh, sur les terrains. Oh, oh, Merci, on monsieur. les
3: salue. Il faut les savoir qu'on joue dans, dans l'équipe adverse, le RFC, qui est évidemment devant le, le Ballon Club du Brise-Glace. Arnaud, euh, au Je classement sais. général. Hein. On t'invitera à
2: suivre. On ne va
4: pas entrer dans ce genre de débat. On, on connaît <rire> le, le résultat d'il y a deux semaines. Merci, monsieur. <rire> bonne soirée. Merci, bon bonne soirée, Nico. Nico. Excellent. Merci, bonne soirée, Arnaud.
2: Écoute, Arnaud, bah écoute, petite, euh, petite surprise qui a été improvisée par, euh, par le Flo. Je ne comprenais Super. pas pourquoi il me demandait un petit peu... Il m'a dit « meuble pendant 30 secondes », alors j'étais un petit peu perdu. <rire> écoute, si tu le veux bien, on va enchaîner comme prévu sur euh, la Coupe d'Europe. Donc, je disais Fribourg qui est en, en Europe Cup avec les Romains de Radea, de Sibiu et les Turcs de Basak troisième actuellement au classement, une victoire et, 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 trois, et trois défaites. Est-ce que tu as un petit peu regardé, jeté un coup d'œil, Arnaud, du côté euh, du champion olympique et de leur parcours euh, en Europe Cup
0: Oui, je n'ai pas vu les matchs, je ne vais pas vous mentir, mais, euh, mais bon, j'ai regardé des résumés. Euh, et effectivement, euh, ce, qui, ce, qui me, ce que je vois un peu dans le parcours de Fribourg, c'est quand même que les cadres de l'équipe ont, ont répondu présent. Euh, au moins statistiquement euh, voilà, les, les joueurs américains notamment ont quand même euh, assuré une production convenable euh, après il y a la défaite à domicile de la contre ada qui a fait euh, mal quoi, dans, le, dans le parcours euh, parce que c'est celle qui fait basculer un peu euh, euh, sur un bilan négatif après la, la défaite euh, c'était avant hier soir hein, si je pas de bêtises à, à choisir ouais. bon, en jouant en Turquie c'est jamais facile là c'est une équipe qui a il y a des joueurs de qualité aussi. Et euh, bon, du coup, euh, effectivement, euh, ils, sont, ils sont mathématiquement hors de course maintenant. Euh, mais euh, ça, la fibre Europe Cup, ça reste une, une coupe intéressante pour euh, justement pouvoir prendre un peu de l'expérience, euh, découvrir de basket, d'autres formes de basket, euh, des cultures de, de jeux différentes, des cultures de coaching différentes. Et euh, même s'ils n'ont pas vraiment eu de matchs serrés, parce que du coup, les, les victoires étaient plutôt... Euh, Enfin, la victoire était facile, ouais, large. La victoire
3: était ouais. facile. Ouais, mais, puis... euh, mais
0: effectivement, euh, bon, au euh, Radéa, ça, ça reste un club qui est aussi euh, assez souvent en Coupe d'Europe. Et Fribourg est en train euh, de, de justement acquérir cette expérience-là qui pourra lui servir pour les prochaines années. Exactement. Et
3: c'est un peu à l'image de, alors dans une mesure moindre bien évidemment, mais de ce que vous avez en, en France avec l'ASVEL. Fribourg, c'est vraiment la, la machine forte de notre ouais. championnat. Voilà, la tête de Gonzole euh, que les Lions contestent bien hein, quand même depuis quelques années, David. Mm -hmm. Ouais, sur les dix dernières années, on sait que c'est les Lions le plus, le plus gros palmarès. On, on le répète assez,
2: mais sur les deux-trois dernières saisons, on doit donner le, le, le mérite à, à Fribourg qui a pris les devants, euh, qui est là, qui remporte le plus de titres, qui est champion et, et, et qui va en Coupe d'Europe. Il y a eu la Champions League l'année dernière. Euh, cette année, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu aussi des graves blessures, on ne peut pas l'enlever. Hein. Tu avais des joueurs... Euh, Bacard bah, euh, bah, Exactement. Euh, C'était un mec quand même qui t'avait fait euh, la, la Coupe du Monde, qui, qui aurait pu t'amener ce surplus d'expérience à ce niveau-là. Euh, et puis comme tu le disais, quand tu commences aussi mal, euh, surtout ce match, moi je trouve le premier match à la maison, où tu française face aux Turcs. Là, ça t'a un petit peu marqué, marqué le coup, tu vois, après ton élimination de Champions League, ton premier match en Europe Cup, t'en prends une bonne à, à, à la CASA. Bah, ça, forcément, ça, ça, ça te met le moral des troupes en berne, puis je pense que voilà, maintenant, ils doivent essayer de, de ramasser, euh, de ramasser le, le prochain match, je crois que c euh, ils, ils reçoivent Sibiu et ils vont du côté de d'Oradéa, de voilà essayer d'en prendre une petite et puis euh, petit petit coup d'œil aussi sympa à la FIBA deux équipes roumaines dans le même groupe c'est cool hein, euh... <rire> non mais c'est enfin je, il y a des choses voilà oui même
0: pour eux du coup c'est pas très intéressant enfin, non
2: mais voilà c'est ce qui est bien aussi dans la Coupe d'Europe c'est de te dire même pour, pour connaître un petit peu ce côté-là pour tes partenaires pour tes, tes partenaires économiques quand tu veux te développer la Coupe d'Europe c'est quand même une superbe vitrine que tu peux proposer pour essayer de grandir sûr, éco ouais. économiquement parlant on, on va pas t'apprendre ça euh, te dire que tu peux peut-être te déplacer en France, en Espagne, au Portugal, et qu'au final tu fais deux déplacements en Roumanie et un en Turquie dans une toute petite ville, euh, c est, c est, ça, je pense aussi ils ont dû tirer un petit peu la moue quand ils ont vu le, le tirage au sort, parce que des fois, bon, tu tapes un ovni, euh, un, un, un gros, mais tu es aussi content d'aller te montrer dans une belle salle, dans un beau pays.
3: Bien sûr, face, hein. euh, donc, euh,
0: Avec un nom qui peut parler à des gens. Pour ouais.
3: les joueurs sur le parquet, notamment.
0: Mmh. Après, j'ai les... enfin, vu l'effectif de Bay chazir il n'y euh, a pas de honte à perdre contre eux, hein, parce que quand on voit les joueurs qu'il y a, quand
3: même, non, 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 euh, très, très
0: Golden, Chen Armand, uh, Mangog Matieng, Dwight Hardy, Cameron Clark, c'était des... des très bons joueurs en France, déjà Chen Armand n'a pas joué en France, mais on sait que c'est un bon joueur, et euh, effectivement, euh, c'est vraiment intéressant pour Fribourg du coup de se, de se jauger face à des équipes comme ça, après, euh, la défaite a... a été au bout, mais euh, ça reste, je pense, une bonne expérience pour le club.
2: Ah bah oui, clairement, parce que quand tu, quand tu te mets à ce niveau-là régulièrement, et euh, Imad Fatal nous le disait, hein, pour l'année prochaine, pour les Lyons de Genève, il y a cet objectif d'également mm -hmm. euh, d'aller chercher cette Coupe d'Europe et de se frotter euh, eh bah, en milieu de semaine à ce niveau-là, de répéter cette intensité-là, parce qu'il il le disait bien que par moment, quand il fallait bah, se mettre au niveau de Fribourg, on l'espère qu'ils le feront demain, il y a toujours mm -hmm. ce cette, euh, cette petit escalier à franchir et des fois le gap il est, euh, il est un petit peu trop grand, ouais.
0: Oui, et puis on parlait de recrutement tout à l'heure, c'est sûr que ça facilite aussi pour n'importe quelle équipe de proposer une Coupe d'Europe aux joueurs qui, qui, qui ciblent, c'est un, un argument
2: même déterminant pour pouvoir toucher des joueurs intéressants. Quoi. Comme dans tous les sports, c'est la carotte qui, qui, qui fait avancer l'âne. Bah, écoute, Exactement. Parfait, merci beaucoup en tout cas Arnaud d'avoir fait ce petit point avec nous, cette page spéciale suisse qu'on a, qu a prolongée exceptionnellement, Florian et là, on va repartir dans notre programme habituel, la deuxième partie de l'émission, mon Flo.
3: Welcome to the NBA.
2: Et ouais, on est déjà à presque un mois de saison régulière, comme chaque vendredi. On a concocté un petit 5 majeur euh, de la semaine niveau All-Star, euh, mon Flo.
3: Hein. Oui, à la main, ce soir, on ne pouvait pas euh, parler, ne pas parler pardon, de Tony Parker, qui a vu son maillot retiré lors d'une magnifique cérémonie hein, du côté de l'Atlantic Center. Euh, pour accompagner uh, TP9 sur le backcourt, les Houston Rockets de Clint Capella, on va revenir un petit peu sur euh, notre Clint euh, national et puis les perfs euh, en général des joueurs de Mike D'Anthony. On enchaînera sur l'aile avec les pronostics du 5 majeur, on se mouillera un petit peu avec
2: euh, Arnaud cette année sur les trophées individuels. On vous donnera nos prévisions pour cette fin de saison euh, sur euh, les joueurs à suivre, MIP, MVP, on euh, parlera de tout. Poste 4, le MVP en titre, le Greek Freak, Giannis Antetokounmpo. Lancé comme un frélon en début de saison, euh, l'Est a-t-il vraiment un nouveau roi en la présence euh, du joueur des Bucks On complétera ce 5 majeur de la semaine avec le choc de la veille qu'on a regardé, mon flot, le Bucks versus Bulls. Et on reviendra un petit peu dessus avec l'œil avisé. De Arnaud. Et puis on ne peut pas finir l'émission sans l'overtime du 5 majeur, les petites infos What the fuck de la semaine et le quiz concocté par Florian, euh, façon vintage, il nous l'a annoncé euh, tout à l'heure. Voilà, euh, exactement. Euh, pour finir l'émission, euh, comme il faut. Bah, sans plus tarder, Florian, on attaque euh, la ligne arrière du 5 majeur euh, cette semaine. Tipeee. Le poste de meneur. Tipeee. Événement exceptionnel avec le retrait du numéro 9 de Tony du côté de San Antonio. Cérémonie comme seuls les Américains savent le faire. La présence du Timmy, d'Elmanou, du Babac et bien d'autres. Euh, ouais, on n'avait plus trop les mots. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu euh, de ton côté, euh, Arnaud, de, de cette cérémonie de, Voilà, quelque chose. Euh, voilà, encore Tony qui repousse les limites. Et, euh, on n'avait jamais vu ça. Un Français qui a son, qui a son nom euh, dans l'une des plus belles salles de la Ligue.
0: Ouais, bah, il, euh, les Américains savent faire pour cette cérémonie-là. La NBA sait faire. Et puis, les Spurs aussi. Euh. Bon, on l'habitude maintenant, et c'est toujours des moments euh, exceptionnels. Quoi. En plus, j'imagine, en direct dans la salle, et encore plus quand, quand c'est son, son propre maillot qui est retiré. Mais effectivement, euh, voir un Français euh, maintenant avec, avec le maillot euh, numéro 9 accroché au plafond de l'AXC Center, euh, c'est fort. C'était euh, inimaginable il y a encore quelques années. Euh, Parker, il, il a vraiment repoussé les limites euh, de l'impossible. Euh, quand il arrive en 2001... Euh, il bah, n'y a pas, pas beaucoup de Français qui sont passés avant lui. Il y a Tariq euh, voilà. ouais,
2: On <rire> se rappelle du côté de Denver. Et euh... les les 28e choix de draft, hein, on le rappelle. Hein. C'était un, ouais, hein. un style incroyable. Et puis,
0: bah, je vais reprendre mon expression de tout à l'heure, mais les planètes s'alignent parce qu'à bah, la main, il n'y a pas vraiment de, de joueurs installés. Anthony Daniel, ce n'est pas terrible. Et il, est lancé, euh, il est lancé au bout de cinq matchs titulaires. Euh, Duncan pop. et Robinson, qui sont, qui sont des stars, euh, des légendes, euh, mais sans trop d'égo, accepte de lui faire un peu de place, et puis bah, lui, il, il prend l'opportunité, et puis il devient le joueur qu'on a vu, quoi. Et effectivement, euh, euh, voir euh, euh, sur les discours d'hommage, à la fin, voir bah, peut-être un des plus grands coachs de tous les temps, un des plus grands pivots de tous les temps, un des plus gros, euh, le meilleur poste 4, pour moi, de l'histoire, euh, un des meilleurs arrières de l'histoire, euh, rendre hommage à, à Parker, ça pose un peu le, le
3: bonhomme, quoi. Ah oh bah c'est Olaf Famer, de hein, euh... façon Tony Parker. Oui, euh, un ouais. Contest, ouais. Et on aura, on va attendre un petit peu je pense avant, avant d'en avoir un autre hein, parce que
2: bah, je, ouais, je vois pas bien. Euh, oh, T'as t'a est la, la concurrence le, le Tony je veux dire t'es un Français qui arrive derrière Mazet euh, <rire> passé derrière <rire> Tony putain il a tout gagné. Oui pour faire
0: pour faire euh, aussi bien ça va être euh, très très compliqué pour Possible. faire mieux. Ça va être, euh, on va attendre un, un petit moment, je pense. Je vais
3: vous Mais demander les. Euh,
0: la cérémonie était vraiment, euh, c'était un mélange d'émotions et de sourires quand même aussi, et, euh, et c'était vraiment sympa. Ouais, ouais c'était super. Cool. Adoré, ouais.
3: Et puis je vais vous demander, les gars, un, un moment qui vous a marqué de Tony Parker. Je vais commencer par euh, par le mien. Euh, je vous vole pas les, je vous vole pas les, les gros matchs euh, en finale NBA. Moi, je vais parler du 31 mars 2015. Les Spurs s'imposent face à Miami et Tony Parker dispute à 32 ans son millième match de saison régulière. Euh, ça faisait 14 saisons du coup. C'est plus vite qu'aucun autre joueur et ça avec le meilleur succès euh, de, de ratio victor parce qu'il en totalise 718. Voilà. Donc ce match-là, le millième, il euh, y avait eu un hommage, il euh, y avait eu un hommage magnifique euh, euh, ce soir-là et euh, pour moi c'était. Voilà, c'était le moment que je retiens un peu de mon, mon tennis par cœur, mais je pense que vous en aurez des plus croustillants. Bah ben vas-y Arnaud, on, on t'écoute. Ouais. derrière.
0: Il, il, il peut y en avoir plein, mais après, je, si, je vais essayer de ne pas partir sur les gros matchs non plus, parce que effectivement, le game winner du match 1 de la finale 2000... De... Oui, c'est d'armes. C'est la 2013, voilà,
3: c'est la 2013, c'est là, là où il aurait
2: pu vraiment. être le MVP, oui, où il, est, il est quasiment, bah, j'y pensais, où il perd le ballon, il est sur un genou, il feinte le bron ça, et il ouais. finit sur le plexi, c'est magnifique
0: ça. Euh, être, être MVP des finales avant 2007, ça, bon, c'est une chose qui était inimaginable, mais je me souviens de, de l'impact un peu qu'avait eu dans, dans le microcosme des, des gens qui suivaient les à l'époque, notamment sur Internet, de ses premiers playoffs en 2002 contre Gary Payton. Euh, avec Seattle, là où il, à un moment il fait une action, il cross, il cross Payton euh, Il y a une autre action, il parole au layup et puis il feinte Desmond Mason, je crois. Euh, et il feinte, Desmond Mason saute au plafond et, le, et, et Parker a plus qu'à mettre un petit layup. Et à ce moment-là, tout le monde se dit Merde, quoi, on a un Français qui est en train de dominer Gary Payton dans une série de playoffs. Oui. En deux en donc il a il a ans quoi.
3: Ça... Et là, ouais, je pense qu'en est... je pense qu'en tant que voisin là, français. On
0: se dit, là on se dit bon, il a quelque chose de spécial quand même Et puis derrière effectivement après quand il quand est si star, star mis met 55 points contre les Walls, enfin, il repousse à chaque fois euh, les limites quoi.
3: Tu vois, je, pense, je pensais qu'en tant que voisin français, tu allais, allais partir sur ce discours qu'il avait tenu en, en demi-finale <rire> face à l'Espagne.
2: Bah, tu me le laisses, ouais, les gars. Et eh ben, voilà, ben voilà, je le savais. Ça tombe bien parce que moi, je vous explique, à l'époque, j'étais à Madrid, je finissais mes études en, euh, en, en droit là-bas. Et, euh, et j'étais dans, dans le vieil immeuble avec les patios où tout s'entend. Et il y en avait des fans d'Espingouins de, de, <rire> qui étaient devant la télé. Et, et ce match... Euh, je me rappelle avoir hurlé comme jamais, avoir mis mon maillot bleu, blanc, rouge, être descendu euh, sur la Castellana et m'être fait insulter comme jamais <rire> en Espagne pour avoir tapé euh, les, les, les Espagnols. Derrière, ça, ça aboutit sur euh, l'or. Euh, l'or est le plus beau titre du basket français. Moi, Tony, je l'ai vu quand j'étais tout petit. C'était ma période basket. J'étais un petit peu meneur. On n'était pas loin à Annecy. On était allé le voir à Lasvel, avec un match où il était du côté du PBR. Il était tout jeune. Il venait d'arriver en équipe de France et on parlait déjà de lui comme un phénomène. Et après, bah forcément, je l'ai vu arriver dans la Ligue. Ce mec-là, il a fait des ouvertures de JT. On a fait des ouvertures de JT avec Perno à 13h. Bah, il ne parle pas du petit village dans la Drôme. Il parle de Tony Parker qui a gagné une bague NBA. Il a mis la France sur l'échec qui est du basket euh, mondial il nous a amené trois fois de suite, euh, deux fois de suite au JO. Là, on y retourne. Et il y a un avant et un après Tony, en fait. On n'aura peut-être pas un joueur aussi fort que lui dans les années qui viennent, mais on n'aura pas d'équipe avec peut-être les carences que Tony avait à un certain moment donné. Euh, on aura dans dix ans, je pense, cinq, six, sept joueurs en NBA qui vont constituer le noyau dur de l'équipe de France. Chaque année, on en voit un lot tripique, voire deux. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Et c'est l'effet Tony Parker. Il a inspiré tous ces gamins-là qui pouvaient jouer dans le meilleur niveau aux States, avoir du succès. Donc, euh, Moi, c'est surtout le, cet héritage-là que je retiens de Tony. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, vu que tu l'as vraiment connu de, de plus près, euh, l'impact qu'il a eu sur le basket tricolore.
0: Bah, ce que tu viens de dire, là, je, je rebondis dessus, mais effectivement, quand, quand Parker arrive en NBA, ou même avant Tony Parker, n'importe quel gamin de français, euh, l'objectif, c'était d'abord de jouer en proa et puis après, on verra, et, et les États-Unis, c'est impossible d'y entrer. Euh, Parker a vraiment ouvert la porte et aujourd'hui, l'NBA, c'est devenu juste un objectif, en fait, pour les jeunes français euh, à potentiel, et plus du tout un rêve où, non, je, je veux jouer à l'NBA, je sais que j'en je suis capable, et il y en a d'autres avant moi qui l'ont fait. Et dans ceux avant, 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 avant les jeunes, maintenant, qui débarquent, qui l'ont fait, il bah, y a Parker qui a ouvert la porte en grand, comme des Nowitzki, comme des Kirilenko, comme des, comme des Gazol. Voilà, c'est des légendes du jeu qui ont permis aux jeunes européens de de ne bah, plus avoir peur de tenter leur chance aux états unis et d'y réussir et qu'ils savent qu'ils qu peuvent même dominer ah, tu c'est un enfant de Tony Parker Exactement,
2: bon, ah, bah, tu m'as volé ça, j'allais en parler justement d'une interview ouais. qu'il avait fait en disant que quand il était, était Ptio, dans ses dernières années au pays avant de partir en Espagne euh, il regardait énormément Tony parce que c'était ses super belles années, les teardrops etc, il s'en est vachement inspiré Donc, ouais, enfin.
0: Et puis j'imagine que Yanis, pareil euh, Va donner la vocation à plein de petits grecs pour se mettre au basket et puis euh, essayer d'arriver jusqu'à la NBA, quoi. voilà C'est des, des gens qui transforment le sport euh, par leur influence sur, sur un pays entier. Quoi.
3: Évidemment, ouais, tu as, as bien raison. Et puis, euh, bah, les gars, je crois qu'on a, on a retiré le maillot de Tipeee au, Ici, au plafond euh, au de Tonic plafond Radio. Radio
2: Tonic, ça y est, il est retiré à fond pour respect. On peut
3: on... passer sur le back court. Et le back on, backcourt, on devait backcourt. parler. Euh, du début de saison de Clint Capella, qui était très critiqué dans le Texas, si tout le monde a 12 points, et 12 points et 11 rebonds, il me semble, quelque chose comme ça, euh, du, du côté euh, des du du Houston Rockets. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ce joueur On imagine que tu connais un petit peu, tu es, es un fan de NBA. Qu'est-ce que tu me penses de, de Clint, de son début de saison euh, il, devait, il, a, il, était, il avait fait les qualifs avec la Suisse, il devait euh, cette année. Euh, cette année en NBA, vraiment euh, step up, disons notamment au scoring, être plus utilisé. Ce n'est pas vraiment le cas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Arnaud
0: ouais, Et puis, il est attendu au, au tournant aussi, parce qu'il
2: a, il a eu un, un beau contrat. Oui, il n'est pas loin des 20 millions, là. donc
3: ouais, il ce qu'il voulait. Hein, été,
0: et effectivement, quand on donne un contrat, on aime bien qu'il ait de la pro productivité derrière. Euh, Capella, bah, moi, je l'avais vu démarrer à Chalon. Euh... Euh, sur les matchs contre Graveline c'est déjà un, un énorme potentiel euh, en termes de contre de rebond de, de présence quoi dans la raquette euh, euh, mais bon euh, ça nous ça, va, ça nous amène là du coup à parler des Houston Rockets ce qui est vraiment pas ma franchise préférée en termes de style de jeu
3: ah bon euh, t'aimes ouais. pas le jeu collectif qui est prôné
0: j'ai vraiment du mal à regarder les Rockets en fait pour
3: ah on est deux alors vérité. écoute moi je, je kiffe le, le Barbudo je
2: lui donne un grand mérite mais je suis comme toi des, ça me fait des fois des petites plaques d'urticaire quand je les
3: vois euh, <rire> par, bah, envoyer parpaing sur parpaing. Des fois, ça rentre hein, comme face aux clips, mais... Face au clips c'était n'était pas pareil. Pour moi, c'était vraiment leur meilleur match de la saison parce que euh, je, te, je te remets les, les premiers matchs de début de saison. Réellement, James sarden il tournait à 3 sur 19 euh, ouais, et, 3 sur 10, et 4 sur 17, il me semble, à 3 points de loin. Là, c'était un petit peu plus réparti. On l'a regardé le match contre les Clippers. C'était quand même un petit peu plus réparti. Alors, y le mec, un, il claque. y a eu
2: un petit changement. Je ne sais pas si tu as vu. Qui c'est qui bah, prend à la main maintenant exact c'est le barbudo Russell il est passé deuxième meneur il est passé, il est passé sur la mmh. ligne arrière et il n'est plus en mode triple double c'est à dire que les ballons c'est tout le temps le barbudo qui les a donc s'il veut faire un match à 40 tirs il le fera et s'il veut donner un peu la gonfle à Westbrook il le fera et je trouve que c'est peut-être plus dans ce Quand style là tu voilà, comme à un moment donné, tu as vu dans le match où euh, ouais, il s'est explosé dis, par qui au, au poste bas je, euh, je sais plus, putain. C'est euh, le Montrezarel. Le Montrezarel Mont ouais, qui exact. essaie de lui, de lui rentrer dans la carcasse. Exact. Tu sens qu'il est cuit et sur la contre-attaque, il file le ballon à Westbrook en lui disant Bon, mon grand, vas-y, euh, débrouille-toi, j'en peux plus. C'est peut-être plus dans cette lignée-là que je les vois, les Roquettes, faire quelque chose avec le Barbudo qui décide de tout. Parce que de toute façon. Mais
0: effectivement, plus... ouais. effectivement, Capella, après, du coup, dans ce, ce, ce système-là. Euh, Bon, pour pick and Roll, Harden arrive toujours à le trouver. Mais effectivement, avant, il y avait Harden qui avait besoin de la balle et c'est tout. Maintenant, il y a Harden et Westbrook qui doit quand même aussi avoir quelques munitions pour jouer, quoi. Et du coup, Clint, il lui reste pas grand-chose à part les miettes de rebond offensif et puis quelques allez où en passant, ce qui fait que bon, il est toujours à une moyenne de points assez convenable, même si, même si il il en, il en met moins que l'année dernière
2: mais beaucoup mieux depuis le passage euh, ouais. de, de James Salamène. il est, il est, est quasiment ça. à 17-18 points, points parce qu'il y a un peu ouais. plus d'automatisme et du coup Westbrook quand il a le ballon c'est un peu plus dans des situations où il doit aller vite et très souvent soit il se crée son shoot soit il va provoquer un, un pick and ouais. roll avec, avec Capella donc je me dis de toute façon c'est sur ce, ce modèle là que les, les Rockets vont devoir survivre c'est avoir les et deux qui ont un pick and roll, ouais. roll et puis voilà.
0: sur, la sur la production pardon, de Capella ce qui me chagrine un peu, c'est le 43% lancé franc. Quoi.
2: Ah, bah ça, euh, qui, qui, On l'a vu, vu coup, en Suisse hein, il, est, euh... il
0: était à 65% l'année dernière. Euh, 20%, ça lui enlève quelques points déjà pour, pour un peu faire grossir sa, sa colonne de points par match. Quoi. On attendait ça, ça, lui ferait, ça lui ferait du bien.
2: On attendait qu'il bosse Mais un ouais. peu son shoot. Hein. On l'avait vu euh, au match de Caïf avec la suite. Il s'était ouais, énormément critiqué ouais. les vidéos qui avait tourné ouais. où il envoyait des shoots. Alors, il, il les prenait. Mais bon, c'est sûr qu'il a, a une gestuelle un petit peu euh, Tristan thompson yesque je trouve, tu vois. Oui, c'est euh... tout ça. ça vu, parfois, ça
0: Effectivement, il faut passer par là pour, pour progresser, mais euh, c'est la, la sélection de tir, après, qui doit quand même être cohérente, euh, surtout quand on joue en, en sélection, quoi. Ouais, mais bon, il, il vient de faire des, des belles perfs au rebond, là, si je ne dis pas de bêtises, il a le troisième match de suite à, à 20 rebonds euh, minimum. Et euh, euh, il reste, malgré tout, prépondérant dans le jeu des roquettes, quoi, s'ils ne l'ont pas, euh, c'est... Déjà que le jeu n'est pas très équilibré.
2: Il va falloir qu'ils il
0: pas... Euh... Mais effectivement, s'ils veulent, veulent aller loin, ils auront besoin d'un capella qui est plus incisif, quoi. Peut-être plus hein, dans l'agressivité au rebond offensif, euh, Des Surtout choses qui, qui pourraient permettre de gratter des possessions et puis euh, de, de contrôler un peu plus le tempo d'un match. Parce qu'ils sont capables de le contrôler euh, euh, avec Ardennes, mais c'est bien aussi d'avoir une alternance intérieure-extérieure qui permette de, de trouver d'autres solutions, quoi.
2: Et ouais, puis en termes de protection de cercle, c'est quand même pas mal, pas mal du tout. Petite mention, mon flot quand même à, à notre Tabo, c'est hein. La Swiss Connection euh, du côté de, 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 du Texas et de Houston. Mais oui, c'est vrai. Tabo, il, il est là. Alors, il rejoint Westbrook, il rejoint Arden. La dernière fois qu'ils étaient dans la même équipe, il coupe on se les pickles, Tabo. On se rappelle, James Harden était sixième euh, euh... James Harden a, a été Arben. le remplaçant de Tabo, c'est faux le chat. Euh, Du côté de, du, du, de Casey, on oublie, mais c'était vrai. Euh, il vient prendre ses minutes, hein, le soutier comme ils aiment, euh, à l'angle zéro, qui va défendre sec de temps en temps. Ouais. Tu prends un peu. Oh, c'est pas énorme, c'est entre 4 et 7 minutes, mais je le voyais pas prendre autant de petits matchs en ce début de saison. Donc euh, il va être là, en, en fond de rotation, et puis il mettra ses quelques petits paniers, le tableau. On l'espère,
3: hein. On l'espère pour lui. Le père Tabo.
2: <rire> ce, ce, ce qui est beau pour lui, c'est c'est quand même sa 13ème saison
0: NBA. Et durer un NBA, on sait que c'est pas si facile. Et puis après, son petit incident. Faire, faire une carrière comme ça,
3: c'est quand même. Son, son, incident,
2: son incident nocturne avec ouais, ouais. Le, le, ouais. le Kyle. Euh, le Calcorver aussi, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Qui a,
3: qu a écrit un très beau livre là-dessus, justement. Non, dans The, The Players Tribune. Mais non, non, dans mais, non, non mais il a écrit un livre également. Aussi à il a, éga il a également ah, écrit un livre où il revient dessus et, et sur euh, le phénomène de, de racisme aux USA. Et c'est euh, uh -huh. un super livre. Calcorver, je suis super joueur, suis super mec. De toute façon, on sera la euh, du,
2: du, du sniper écoute, je pense qu'on est pas mal sur les, euh, sur les Rockets. Les gars, on, on, on les voit quoi Comme d'hab, ça va, ça va être costaud dans la saison régulière. Et puis en play-off, euh, bah, on attend la confirmation. De hein. toute façon, au bout d'un moment, euh, d'un des deux. Hein. Westbrook-Arden, c'est un peu le même combat hein, pour chacun d'entre eux. De euh,
3: toute façon, voilà. c'est une équipe de régulière. Parce que tu as, as deux mecs, tu as rajouté maintenant un, un deuxième gars, en fait, qui ont, qui ont besoin de briller, balle en main, qui ont besoin que le jeu soit, soit très statique, très en, en ISO, en fait. Euh, concentrer sur eux vraiment, d'être au cœur de tous les systèmes et en fait quand tu te retrouves en playoff en face déjà tu as des meilleurs défenseurs que quand tu joues toute l'année en régulière tu as les meilleurs et, et tu te retrouves avec des, des, des situations d'un contraint que tu peux pas faire sur une série de 7, alors je dis bien sur une série de 7 parce que le Barbudo est capable d'en poser 60 dans un match dans un match élite, mais je trouve qu'elle est limitée dans ce sens là à la, à la saison régulière, qu'est-ce que t'en penses Arnaud
0: Ouais, ben je, je pense que malheureusement pour eux, ça va ressembler aux, aux dernières saisons régulières, Westbrook ou pas Westbrook. Euh, effectivement, en playoff après, les ajustements sont faits, les rotations se resserrent, les défenses se resserrent, et, et le, le jeu, le système de D'Antoni fait que c'est quand même hyper lisible. Alors, en saison régulière, selon l'humeur des défenses, selon les back-to-back, -back, le load management, les reprises arrivent à exister parce qu'il y a du talent. Mais effectivement, en play-off, après... Quand on regarde les rockets, on sait ce qui va se passer. quoi. Et du coup, euh, même si le spectateur lambda le sait, euh, les, les coaching staff NBA, eux, euh, le savent encore mieux et savent du coup encore mieux s'adapter à, à des situations aussi fortes ou hardées dans un contraint. Euh, il pourra jamais faire gagner son équipe tout seul. Et du coup, en play euh, je les vois pas encore cette année euh, faire euh, allez, une demi-finale de conférence je pense quand même. Euh, plus loin, je doute.
2: Ouais, ça, devient, ça deviendra trop prévisible, je pense, au bout d'un moment, trop statique, ouais. trop prévisible. Et, et quand tu vois les, les défenses qui, qui pourront affronter, notamment du côté de la Cité des Anges, je ne vois pas comment ils pourraient arriver et à, à défendre tout ça. Dès qu'ils ont une soirée... Dès qu'ils ont une un... soirée en strip... Dès, dès qu'ils ont,
0: so qu ont une soirée où ils mettent rien dedans, bah ils sont sûrs de. <rire> ah, Je pensais que tu allais, non, mais je que allais parler de la... la non, mais je pensais que ah, dès qu'ils parlaient de soirée, d a... D a... de la stat... l'étude sur les clubs de tease et la, la rentabilité de James Sarden Et oui, non mais attends, il <rire> y a
2: cette stat absolument fou qu'un mec a fait. Il a pris ouais. tous les déplacements euh, des Rockets officiels où il, il a su où l'équipe logeait.
3: Mais il y a tout, c'est ça. Il y a les y a camps d'entraînement, c'est un truc de, ouf, un, un truc un de un truc malade truc ce qu'il a de fait. Mais...
2: Attends, je t'explique rapidement. Derrière, il a recoupé ça. Avec les notations des clubs de strip de, strip de, de ces villes-là, et il a fait un corollaire avec les stades de James Harden. Et la ville où James Harden a le plus de difficultés en NBA, mesdames et messieurs, c'est.
3: Mais je vous le donne en mille, Miami, non
2: <rire> Oui. <rire> Va savoir pourquoi. Mais,
3: mais j'aimerais bien savoir ce que le ce que le gars a fumé pour avoir l'idée de faire une telle stade. C'est quand même incroyable. C'est fou. Les... C'est fou qu'une ligue de sport. Euh provoque
2: des, des études aussi farfelues que cela, quand même ah, je me si, bon, suis dit un génie le mec quand même les hein.
0: résultats, bah, pour y penser il faut déjà être effectivement, euh, ouais. pour avoir <rire> des idées quoi, et, 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 du, et du temps devant soi mais euh... Mais euh, ouais, après, à quel, à quel point on peut se fier à une étude comme ça bon, Je
3: lui
2: donne pas beaucoup de crédit, quand même. Non, 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 euh, mais c'est <rire> marrant, c'est juste marrant ouais, le mec ce qu'il lui, lui a, a pris. Peut-être un petit non. lien, on sait que du côté de Miami, il a, il a ses passes VIP, euh, VIP le, le Barbudo. Bah, écoute, merci beaucoup Arnaud, on, on enchaîne, on bascule sur l'aile. Allez, on joue un petit peu au pronostic. D'habitude, on a deux invités, un par franchise. Aujourd'hui, exceptionnel, Arnaud, on a chamboulé le programme pour toi. Du coup, on en Merci profite vu qu'on est que tous les trois, on va balancer un petit peu nos pronos sur cette saison, les récompenses individuelles de cette saison. Les gars, on va annoncer un top 3 pour chacun d'entre nous. À peu près, rapide. Oh, un joueur, un avec joueur, Derger, un joueur. Faut se mouiller, avec, là. avec, <rire> faut faut ils vont finir. Manuel. Trois joueurs avec le vainqueur. Ok. MVP meilleur joueur de la saison, MIP le most improving player, donc la meilleure progression, le defensive player de l'année, le rookie de l'année, et le sixième homme. Euh, Florian, tu as commencé tout à l'heure
3: Moi, là, je veux... Je commence, je veux non, mais attends, attends, parce qu'on va noter ce qui, ce qui va être dit. Moi, là, je veux ouais. un joueur, je veux le vainqueur, je veux pas de top 3, de machin, je veux juste un joueur. Savoir qui, euh, qui, vraiment pour vous, va faire la diff. David, je te laisse commencer.
2: Ah là, vous, vous, vous êtes casse-couille. Attends, tu, tu, tu me permets de sortir le petit bout de papier, mon Flo Vas-y, je t'en prie. Eh bien, et
3: Tu vas noter pour chacun de nous, et exactement. puis on le prendra en photo, on le publiera.
2: Exactement. Alors, David, moi j'annonce pour le MVP, entre le Barbudo, Lebron et Janis, et j'annonce le retour du King comme MVP cette année. Je prends un pari, c'est osé, j'annonce le retour du Lebron, avec euh, un des deux premiers bilans de la Ligue, je pense.
3: Ok, fort. Arnaud Le double de Janis tu me le, le voles Tu me le voles. Donc je vais ouais, mettre le doublé Dianis comme, comme je monte, Arnaud.
0: Je monte dans le bateau. Ouais. Voilà,
3: je monte dans le bateau, exactement. <rire> Et puis on va passer euh, au MIP. Au MIP, ce coup-là, on commence par Arnaud.
0: Alors en fait, j'avais fait ce petit jeu sur Twitter avant le début de la saison. Du coup, je suis allé okay. reprendre mes pics.
3: On l'a tous fait 20 mais fois déjà, nous. <rire> J'ai un peu
0: adapté. J'avais mis Tatum, mais je vais mettre à des maillots.
3: Bam a des ouais. Il est
2: dans mes trois. Il est dans
3: mes trois, le Bam. On veut qu'un mec, on t'a dit bordel. Et moi je dis, je suis comme ça, <rire> j'informe
2: les gens, ils s'instruisent un peu. À, à balance les tiens, mon Flo, là au lieu de de ruminer.
3: Non non, bah moi le le mien, le mien, parce que moi j'en donne qu'un seul et bah, c'est euh, un doublé là aussi. Bon Pascal Siakam, moi que j'annonce, parce qu'il a step up grave en termes de, en en de scoring. Je pense qu'il a pas encore atteint son plafond, garçon, et il va avoir des responsabilités accrues du côté des Raptors avec le départ de de ouais, à l'intersaison. Donc, moi, je mise sur le père Pascal Siakam. C'est pas ça mal. Sent... Ouais, il, il était l'année dernière hein, déjà. Il l'était, ouais, ouais c'est pour
0: Double, ça que je disais. Je suis pas sûr que ça existait, un mec qui fait deux fois le de de MIP.
3: Oh là là, note ça aussi. Il faut qu'on qu trouve le plus jeune entraîneur, le plus jeune manager <rire> général euh, en Jeep Elite. Et puis maintenant, euh, la, la deuxième question, mon pin.
2: Attends, donc tu avais dit à des baillots, hein, euh, Arnaud. Hein. Ouais, exactement. Euh, alors moi, j'avais mis à des baillots en 3, je vois le Anunobi du côté de Toronto faire une belle petite saison, donc je pense plus du côté de lui en MIP, mais les gars, cherchez pas pour moi le MIP cette année, <rire> c'est le Shea Gilgius Alexander, il ouais. est énorme, ouais. il est ouais. énorme à OKC pour moi, il, il est parti sur une saison à plus de 20 points lui, attention à ce qu'il est capable de faire, donc euh, alors attends, David, le Shea Gilgius Alexander, et toi mon Flo euh, C'était le Spicy P. <rire> le Spicy P avec le Pascal Siakam. Of Defensive Player of the Year. Oh, Est-ce qu'on peut avoir et là, un, un consensus Là, on commence par toi, David, ce coup-là. Un consensus. Euh, je vois Rudy, AD et KOI se mettre dans la balance, mais je suis chauvin. Je vais annoncer
3: euh, le, le, le triplé de mon Rudy Gobert. Triplé de Rudy pour toi, Arnaud
0: euh, Entre Antoine et Anthony Davis. Donc, Anthony
3: Davis. Ok, bah moi entre Anteto Compo et Anthony Davis, c'est Anteto Compo.
2: Ouh,
3: -huh. <rires> tu vois Janis faire le doublé du coup. Exactement, je vois Janis faire le doublé. Non, mais là, c'est une bête furieuse en début de saison. Hein. Le mec, il... <rire> on, on va en parler un petit peu après. Ah, Ça, attention, on ne peut pas toutes les,
2: toutes les plumes. Hop, on passe sur le banc, les gars. Six men of the year. Euh, Arnaud, ton choix. Lou Williams.
3: Ouais, pas vraiment de surprise. Hein. Euh, Lou Williams, Arnaud Florian. Non, vas-y d'abord, parce que moi j'ai une petite surprise et je suis content de l'avoir. Euh,
2: euh, non. non. Alors moi j'hésitais, moi je vois bien mon Dee Rose euh, cette année, Six Man of the Year, messieurs dames.
3: Dirose Rose, ouais. Six ouais. Man of the Year. Alors si tu vois, si, tu, si je pouvais en, en donner deux, il aurait été dans ma balance, mais comme je donne toujours qu'un, moi je, vais, je vois un mec euh, qui, euh, qui va voir, à mon avis, euh, son rôle euh, être sur le banc cette année, être sixième homme du côté des Lakers. Je vois Cal Kuzma en sixième homme faire une grosse saison en sortie de banc. Eh pas con, pas con parce
2: qu'il va en avoir des minutes en sixième homme. C'est pas bête, pas bête
3: l'animal. Après dans la dans la mesure où tu prends voilà des mecs comme ça bon il y a elle aussi hein, qui fait un, un gros début de saison qu'on tous des minutes euh, avec euh, avec le 5 et qui joue comme des titulaires. Septième quasiment. homme hein,
2: le Montrez techniquement dans les faits. <rire> Bref passons euh, le Roy le Rookie of the Year allez je commence. Euh, On voyait tous les Zion moi je pense qu'il va être hors course un peu à la Joël euh, lors de sa Saison de rookie, alors euh, enfin, sa troisième saison, mais sa première saison officiellement de rookie. Moi je vois Jay Morant, Tyler Hero et RJ Barrett, mais je pense quand même que sauf blessure, le Jay Morant il est parti pour euh, justifier son deuxième choix à la draft. Donc euh, je mettrai une pièce sur le meneur des Grizzlies, moi les gars. Arnaud Pareil,
0: pareil, Jay Morant.
3: Et ben, on est tous les trois d'accord. Oh là, là Jay pour Arnaud et pour. Euh, il
0: commence à mettre des Florent. game winners en plus de ça.
3: Attention, ça, je, je voulais
2: mettre ça. dans mon petit triplé euh, le petit Kobe White qui commence sacré. Euh, attends, attends, attends mais Kobe White, il est sixième, ouais il va pas y rester longtemps. Au bout d'un mois, il va passer, il va passer meneur je pense, mais il est en sortilège bon, Kobe White. Hein, il est en train de poser euh, ouais, ouais. carton sur carton de loin depuis que son coach de North Carolina il est venu le voir dans les tribunes.
1: Euh,
2: <rire> C'est ça. ça L'autre ouais. voilà, il a pris un coup de chaleur. Ça rentre dans tous les sens. Pour le ouais Donc, sympa, le petit Kobe White à voir. Euh, bah écoute, le Jay Morant qui fait l'unanimité Et on finit, les gars. Euh, coach of the Year. Alors, euh, le, le, le coach de l'année. Euh, moi, j'avais mis Monty... Williams.
3: T'as vraiment pas de face. Hein. Est, oh l'autre, il me le démontait il y a 5 semaines. Il m'est monté. Début Williams. de saison.
2: Mais attends, début de saison, je dois avouer, mec. J'ai fait mon mea culpa assez de fois. Ouais, mais je que veux que, que tu le sois... refasses encore. <rire> je dois avouer. Je, je, je prends un pied de, de ouf. On se paluche limite devant les Suns, tellement ça <rire> joue. Non, mais c'est un truc de ouf. <rire> euh, Est-ce que, est que ça va durer après et, Ouais, mais même. Je sais pas, mais, mais ça leur fait du bien. Ouais, de... eux, et ah, oui, hits, sûr, eux et les hits, bah, je trouve que voilà Spectra, Monty Williams. Fini la course à la lose. Euh, Vogel, Vogel, je pense qu'avec ce qu'il est en train de mettre en place, si les Lakers vont aller chercher un premier ou un deuxième une première ou un deuxième place pardon, à l'ouest ou sur le bilan de la ligue, il va rentrer dans la course. Mais euh, allez, euh, j'aimerais me mouiller, euh, mais je vais quand même annoncer
3: euh, un Eric Spoltra. Ouais, un Eric Spoltra, ouais, je pense que tu as raison. Je te grille la priorité, moi, non, j'y vais. Euh, je t'en mon petit chouchou, mon petit Williams, malheureusement, je ne vais pas le mettre parce que moi, je vois un très gros début de saison à l'Est, c'est celui des Celtics. Le Brad et, et le Brad, ouais, parce que là il a clairement sa patte qui est posée euh, qui est posée là-dessus, un petit peu, tu sais, comme quand euh, les jeunes avaient pris le pouvoir avec euh, Brown, euh, Tatum, quand ils avaient performé il play en playoff. ils
2: avaient pété, pété la tronche de, de LeBron. Exactement. Euh, en et, le et, et, et
3: Kemba, ouais. et Kemba, contrairement à ce que Kyrie a pas été capable de faire, Kemba lâche la, la gonfle et il est vraiment, euh, il est vraiment Brad Stevens. Euh, Compatible. Compatible, oui.
2: Ouais, et puis, on revient à ce qu'on disait à cette époque-là où Kairi était blessé. Et là, on le redit. Moi, je persiste à dire, pour moi, le meilleur élément des Celtics, c'est pas Tatoum, c'est pas Kemba Walker, c'est Brad Stevens. Ils ont probablement un des coachs les, les plus talentueux Le coach à venir, je viens de te le dire. Et voilà, bah, tu l'annonces. Mais ouais, ça fait plaisir de voir les Celtics. Donc, j'aime bien ce petit pari, mon flow, pour, pour le Et squad. Arnaud. Et on finit avec Arnaud. Dis-nous, qui tu vois cette année euh, pour euh, pour succéder à euh, c'était qui l'année dernière euh, c'était euh... Bud Nelson non c'était
3: Bud Nelson ouais c'était Bud Nelson ouais Bud Nelson ouais. ouais. euh,
0: Frank Vogel je pense que les Lakers vont quand même rester en haut de la conférence Ouest euh, et euh, peut-être même avec le meilleur bilan de la NBA je les vois bien peut-être finir premier et du coup euh, pas grand monde l'attendait tout le monde se posait des questions un peu sur la façon dont il allait pouvoir gérer le... Cet effectif-là, sa relation avec LeBron, le fait qu'il y ait Jason Kidd, un assistant qui, qui pousse peut-être, qui tape à la porte. Euh, Anthony Davis, bon tout, pour l'instant, ça, ça roule vraiment comme sur des roulettes. Et, euh, et il, en est, euh, il en est vraiment l'artisan principal. On, on sent une identité. quoi Recommencer à faire défendre LeBron James, euh, amener des mecs comme Avery Bradley. Euh, euh, qui a eu une fracture de vrai. fatigue
2: je crois j'ai vu euh, Harry Bradley là. je ne sais pas si c'est ah ouais. trop long ou pas il a eu une Danny petite... Green pareil voilà. Ah tout ouais. ça, il a,
0: il a réussi vraiment à mettre ça en ordre de marche dès le début de la saison ce qui n'était pas simple et, euh, et du coup je les vois bien euh, maintenant sur une vitesse de croisière où ils vont finir euh, à les top 3 de la NBA quoi. Et, euh,
2: et du coup Frank Vogel Ouais, ça va faire à la soixantaine de victoires, les Lakers, cette année, il ne faut pas se voler. S'il ouais, n'y a pas de pète si ouais. bien sûr, avec Heidi, s'il n'y a pas ouais. de petites blessures. Ouais. Bien évidemment, avec son épaule, on sait qu'il qu galère, hein. il dit qu'il a des douleurs très présentes. Bon, ils ont fait tourner face euh, au Santa Cruz Warriors, c'est passé. Euh, <rire> on, on verra ce que, ce que ça donnera pour la suite. Bah, parfait, les gars, c'est noté, c'est dans la boîte, on sortira ça en fin de saison. Hein. Euh, les, les,
3: les, les perdants paieront, euh, paieront un petit coup à boire. Voilà, et, on invitera Nico Burger. On invitera Nico Burger <rire>
2: exactement dans, en studio, en studio. On
3: va, les gars, on va passer à la peinture. On va passer à la peinture. On va faire euh, poste notre, poste notre poste fort notre poste 4 et notre pivot un petit peu euh, dans la même question. Et puis euh, c'était le, le match de la veille, un peu notre focus. Euh, le, le match entre les Bulls de Chicago et les Milwaukee Bucks. Victoire des Bucks, 124 à 115. Avec un Giannis, une nouvelle fois, stratosphérique. 38 points, 16 rebonds, 4 passes, 3 styles et 2 blocs. À tes souhaits. Voilà. Est-ce que, euh, est que, Arnaud, tu considères... Alors, euh, à, à en voir ton, ton pronostic pour le MVP euh, l'an prochain, euh, je pense que oui. Mais est-ce que tu considères euh, Giannis Antetokounmpo comme le futur king euh, à l'Est et le futur euh, dominant, on va dire, dans cette ligue
0: euh... J'aimerais bien qu'on se retrouve avec un duel entre euh, à l'est contre Doncic à l'ouest. Oh, oui.
3: euh... Ton petit côté fan des Mavs.
0: Oui, c'est ça. <rire>
2: on peut pas te l'enlever parce que tu, tu, prêches à, tu prêches à bonne porte parce que moi le Luka, il, me, ah, il oui. me rend gaga moi.
0: Donc si on peut se retrouver avec ce duel là dans les années à venir, plus Zion qui traînera sûrement ou, ou, ou Trae Young. Euh... éventuellement. Young, il va pas être loin. T'as je pense que quand même il, il peut faire, euh, il peut devenir un très très bon joueur aussi. Voilà, toute cette jeune génération là, mais, mais effectivement, Yanis, euh, bon, il a 25 ans, il est déjà, euh, il marche sur l'NBA quoi. Euh, 30 points, 14 rebonds, euh, 7 passes de moyenne. Alors, il reste une chose, et encore heureux pour les adversaires pour l'instant, c'est de faire à 3 points quoi.
2: Ouais. Mais il les
0: prend, bon, il fait, hier soir contre Chicago, il fait un sur 5, si je dis pas de bêtises.
2: Il n'est pas des plus adroits, euh... moi je pensais l'avoir un petit peu plus vu bosser. Après, il n'a pas pu autant qu'il le voulait en, dans une présaison normale, parce qu'il y a eu cet intermède de la Coupe du Monde, il y a eu cette mmh. déception également, parce qu'il a été décevant. Euh, Janis, moi je me rappelle oh, de la masterclass face à Team US, exactement. coach Pop, il te l'avait, mais absolument euh, dé dérouillé défensivement, il ne passait pas, il n'y avait rien, donc il a, il a fallu qu'il digère ça, il n'a peut-être pas pu bosser le tir comme on attendait de lui... Mais c'est sûr que l'autre, mais, mais encore encore part, euh, euh... Du coup, j'ai envie de dire. Parce que ouais, sinon, sinon euh, ça serait peut-être si trop facile. S'ils commencent à mettre des 3
0: points et... comme Treyang ou Safuri, on, on va vraiment bégayer, quoi. Donc, <rire> euh, là, là, pour l'instant, quand tu fais 38-16, 38 et 16 en 36 minutes, bon, il n'y a pas grand-chose à te reprocher, même si tu fais un sur 5 à 3 points. Et du coup, les Bucks, c'est quand même intéressant, parce qu'ils n'ont pas mis Dalton qui est quand même le joueur à qui il donne la balle en fin de match quand il y a besoin de de vraiment mettre des paniers ouais, il a pris 4 euh... à 6
2: semaines hein. ça va quand même être un, ouais, euh, un petit coup, euh, coup ça au va moral, être intéressant ouais. de
0: voir comment ils vont s'adapter là Bledsoe a fait un gros match hier mais parce qu'en face aussi euh, la défense de Chicago c'est quand même pas la numéro 1 de l'NBA euh, donc Bledsoe bah, on, on connaît un peu le joueur après euh, ça va, ça vient il y a des soirs où il trouve vraiment bien le chemin du panier et d'autres où il préfère rester à 3 points et shooter euh, parce qu'il fait 12 sur 14 quoi, hier donc, il, dans l'agressivité dans, dans l'attaque du panier Vraiment intéressant, euh, à côté de Yanis, quand, quand Bledsoe en met 31, ça, ça fait respirer son tout le monde. son meilleur
2: match hein, avec les Bucks. Hein. ouais Clairement. tout à fait. Cette année, ouais pour le Bledsoe, tu as le, le Mathews qui, qui sort la tête de la, de, de la boîte, le Brook Lopez qui t'envoie toujours ses, ses, petits, euh, ses petits bombinettes de loin il en prend 7 hier, hein, sur 7 quand même, pour... Euh... <rire> pour, pour le sniper
3: le, le... Ouais,
0: lui, lui il aura besoin d'élever son niveau de jeu quand même, clairement il est, il est de retrouver
3: ses standards l'an dernier ouais, mais il a, il ouais. a
2: failli l'aller derrière en playoff rappelez-vous-en ouais, rappelez, ouais, mais... rappelez moi j'ai trouvé il ça il a été blessé au genou tout, et je à la
3: toute fin de la saison régulière aussi, donc ça l'a gêné parce que la deuxième partie qu'il fait après l'All-Star le, le Game euh, c'est quand même quelque chose hein. ouais, mais en playoff je ne ah bah l'ai pas trouvé, ouais, pas trouvé là incroyable. en
2: playoff je suis désolé contre Toronto euh, c'était pas ça du tout il s'est fait manger au bout d'un moment par le marque moi, je me dis que les Bucks, alors je suis peut-être indirectement influencé par ça, je m'explique. Je n'ai pas compris comment tu laisses partir un mec comme Alcol Brogdon. Moi, je pense, je, franchement, je suis un fan des Bucks, je me dis, punaise, on avait un mec, et on voit ce qu'il fait du côté des Pacers, qui était clairement Giannis compatible, auquel il fallait envoyer de la sauce, mais ça va. Quand tu vois ce que tu as envoyé du côté de, de, de Middleton, et au final, tu le laisses partir, et ben moi, je me dis que pour 2021, bah, ça pue. Parce que s'ils n'arrivent pas à gagner dès cette année, ça ne fait pas une finale NBA et qu'au bout d'un mois, ils commencent à taper, eh ben, il va faire une Lebron, Il va faire une LeBron le Janis, le même avec tout l'amour qu'il a pour ans. cette franchise. Non, mais <rire> c'est vrai. Euh, c'est quel signal que tu envoies à Janis à, à, à En gros, quand ton propriétaire, il te dit clairement, on aurait pu, avec les droits, les droits Bird de, de, de Brogdon, il y avait de la luxury tax à payer, ils n'ont pas voulu. Quel message t envoies à ce mec-là qui t'est tombé du ciel Si ce n'est que, bah, on va essayer sur les deux prochaines années, mais Janis... Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'en 2021, il fasse ses baillages. Tu en penses quoi, toi, Arnaud, de cette situation et du non-renouvellement de Brogdon cet été
0: Ouais, ben, je pense que tout est un peu lié. Ils donnent beaucoup à Middleton pour pas, en, en évitant de, de donner beaucoup à, à Brogdon. Ils ne veulent pas donner des gros, gros contrats aux deux en prévoyant euh, déjà la free, la free agency 2021. Quoi. Et, on, et on, du coup, en se donnant un peu plus de marge pour Yanis. Euh, mais effectivement, comme tu le disais, euh, Yanis, ça dépendra surtout des résultats sur les deux prochaines années là. il faut euh, au minimum aller une fois en finale NBA je pense sur les deux prochaines années pour espérer que Yanis reste et Yannis dans deux ans euh, pour l'instant il, il déclare son amour du Wisconsin et de Milwaukee mais, euh, mais dans deux ans il n'aura pas changé d'avis ouais. euh, il
2: n'est il pas né là-bas hein, pas comme Lebron, Lebron est là-bas ça n'a pas empêché non, de partir du côté il de South Beach
0: des enjeux économiques qui vont venir se mêler à ça uh, Nike uh, je pense préférer voir nice à New York ou à Los Angeles que à aussi. évidemment Donc, et puis il euh... y a des
3: franchises qui bossent depuis un moment déjà depuis depuis Toronto de draft. va se
2: positionner dessus il y a des beaucoup de franchises qui ont les des Warriors plans. Ouais, ouais. qui ont des plans pour attirer Janis en 2021 qui, puis qui qui d'hier. Hein.
0: Ouais, les, les Lakers pour faire une poste LeBron James on sait ça va être poisson, euh, ça va être, être euh, l'arme atomique dans les années qui arrivent. Hein,
2: moi euh... j'en parle avec Flo, tiens je rebondis là-dessus. Moi je le dis depuis le début, vous le voyez LeBron James, sa dernière année, sa player option assez stratosphérique, l'a, la, la, la refusée pour nous faire une petite team Duncan, prendre son tout petit contrat et permettre aux Lakers de signer un gros poisson. Moi je la vois grosse comme une maison celle-là. Après je sais pas comment tu la sens. C'est pas impossible, Ah ouais, ouais, moi je la sens grosse, il va nous faire une Timmy. il aura pris tellement de caillasses, il va dire, bon les gars. Vous me filez Après, il euh... faut aussi
3: voir l'intérêt d'un Janis d'arriver dans un marché où joue déjà un mec euh, médiatiquement ah, comme le James, Lebron même, en fin même à 39 ans. Janis, euh, ou ouais, 2021, sera fou, ouais. Et Anthony Davis aussi, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire le pépère le du côté du côté de LA, mais il peut aussi, euh, il peut aussi euh, en bon, marquer un va, petit peu les. Il va prolonger. Je pense il va prolonger. Que, ouais, non, non, je parlais pas de ça. Je parlais de, de ses performances, en fait, de, ah, de, oui, selon ce qu'il va faire. Chose.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de choses déjà qui vont, être, qui vont se jouer dès cette saison. Quoi. Si les Lakers euh, arrivent en finale, sont champions, ou... je pense que du coup, ils, ils vont essayer de construire une, une mini-dynastie sur, euh, sur 3-4 ans avec Lebron, avec Anthony Davis, et puis en rajoutant, euh, s'ils peuvent rajouter compo, ce sera le summum, mais en rajoutant en tout cas des bons joueurs, peut-être un. Euh, dans Tony Towns lui à Minnesota mais on a le développement euh, aussi qu'il y aura un un Walker, Kuzma. Voilà, des... le voilà, Kuz, ouais, est parce que Kouz il peut
3: prendre la place et être ce... vraiment ce troisième, ce troisième larron, hein.
0: Ouais, mais en tout cas effectivement, si Milwaukee se rate cette année ou l'année prochaine euh, je pense qu'on va y serrer les fesses quand même euh, dans Wisconsin hein. ouais.
3: <rire> clairement on
2: parle juste les gars un petit peu sur le match d'hier quand même euh, encore Kobe White on en parlait hein. euh, North Carolina <rire> 26 points 5 rebonds 3 assists 3 euh, passes euh, à 9 sur 23 au shoot donc il a un petit peu arrosé surtout en début de match mais un 6 sur 13 euh, depuis le parking euh, ça commence à être vraiment sérieusement costaud son euh, le son petit Kobe White. Ouais, la petite la, 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 la petite afro euh, il est souriant il, il est rafraîchissant j'ai adoré sa petite conférence de presse on sent vraiment le mec qui, était, euh, voilà, qui, avait, qui parlait comme à son papa euh, en, en mentionnant son ancien coach du côté de, de North Carolina euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, un petit peu de ce, de, de ce Kobe White et euh, de cette petite hype qui est en train de naître euh, du, du côté de, de l'United Center, c'est ça, ça Oui, ouais,
0: tout à fait. J'ai ouais. regardé pas mal de matchs de UNC l'année dernière. Effectivement, il avait déjà ce côté pétard ambulant, scoreur incroyable qui peut, qui peut prendre feu à tout moment. Euh, il chamboule déjà un peu la hiérarchie en fait, hein, chez les Bulls parce qu'effectivement, euh, hier soir, 23 tirs, c'est lui qui en prend le plus de toute l'équipe, plus que Zach Ladin, plus que McCannan. Euh, plus que sa euh, Donc, euh, il est en train de se faire sa place euh, en mettant des, des points. Euh, c'est ce qu'on lui demande. Et effectivement, c'est impressionnant. Là. Et puis, bon, ce qu'il a fait dans le quatrième quart-temps contre les Knicks euh, il y a 4, 4 jours, hein. euh, c'est voilà. hein. des, des coups de dont il est capable. Et, euh, et euh, du coup, ça, ça lui permet tout de suite de, de mettre sa patte un peu sur, sur l'équipe.
3: Et c'est fort, euh, et... fort de le faire à Chicago parce que. Euh... Je, je, personnellement encore hier là on a regardé le match avec David ce que c'est un focus, focus du jour je ne comprends pas les rotations de Jim Boylan c'est euh... tu
2: peux enlever les rotations en fait c'est on ne
3: comprend pas euh... Jim non, Boylan tout court tout court c'est justement avec Zach Lavagne c'est le poulet sans tête comme Z il dit Jacques Moncler c'est le poulet sans tête vu... qui court un peu de partout tu sais pas où ça va tu, tu, tu as vu là dans, le milieu du, dans la fin du deuxième quart quand il re-rentre il, il re-rentre pour, euh, pour deux minutes il me semble et derrière il l'enlève et c'est le moment où il met un petit peu le nez à la fenêtre parce qu'il est pas bien en début de match. Il enchaîne deux trois mmh. paniers. Le mec l'enlève et, et il retourne pas sur le sur le parquet. Il y avait une, aussi euh, avec Laurie Marckanen. Euh, Tiens, on, on va en parler. Il s'en est de, ouvertement de, de Laurie
2: Markkinen parce que c'est
3: une belle Oui, mais ça fait. Hein. Ouais, mais non, mais ça tu peux pas tu peux pas occulter. On va rester quand même sur euh, sur, sur le coach. Tu peux pas occulter le fait que l'impact. Voilà l'impact que ça a que, que ce mec là je comprends pas c'est quelque chose de binaire et te fait sortir et puis, je te... enfin voilà qu'est-ce que tu en penses toi ce que... ton avis sur Jim Boylan moi je suis sans mots devant ces devant ces tactiques
0: ouais, bah, ouais. j'ai vu quelques quelques matchs des Bulls pas, pas en complet mais, mais des, des larges parties et effectivement on a l'impression que dès qu'un joueur commence à trouver son rythme il le sort et du coup c'est ça donne des bah, ça, ça déboussole un peu tout le monde quoi parce que Mark Cannon et on est la première victime souvent et, euh, et du coup euh, ça' était pas bien stats. aussi depuis le début de saison hein. ouais mais c'est un ensemble un peu comme on disait tout à l'heure, il faut que tout euh, c'est un puzzle quoi, il faut que tout s'imbrique pour que ça fonctionne et là je pense que personne comprend où le je veut en venir euh, du coup chacun de sauver un peu sa peau et ses stats euh, et du coup, c'est les plus talentueux qui s'en sortent. Quoi. Kobe White, il n'a pas besoin de... Kobe White, il a juste besoin d'avoir le ballon. C'est fort de s'en sortir
3: comme ça euh, quand même. Ouais. Dans, dans La pas, il a besoin
0: des ballons, mais du coup, Mark Cannon, bah les ballons n'arrivent pas jusqu'à lui. Quoi. Et, et en plus, comme j'ai l'impression un peu en manque de confiance quand même, ou en tout cas, il n'est il pas dans un, dans un contexte qui lui plaît, euh, bah, il se ressent tout de suite dans ses stats. Quoi.
2: Il est en souffrance. C'est clair et bah, du coup les Bucks on les retrouvera euh, merci Arnaud on les retrouvera dimanche euh, du côté euh, d'Indiana euh, je crois pour voir si euh, s'il les retrouve avec Bogdan et exactement qui vont être euh, qui vont être hein. je pense qu'il va aller leur, leur leur poser un un, un, un sacré gros un sacré gros match bah écoute merci euh, merci énormément euh, Arnaud d'avoir euh, débattu avec nous c'était un petit 5 majeur euh, all time ce soir mon flow euh, on fait une petite pause Hein, une petite pause... Non, musicale, non, on, on a dit qu'on n'en faisait plus. Non, on continue, bon, allez, pas de pause musicale, mon Flo. Et on passe directement à l'overtime du 5 majeur. Et le quiz de mon Florian, est il est allait euh, se cacher... là c'est Cyril qui se déclenché il allait se cacher au fond du studio. Euh,
3: mon Flo, disons, dis nous en un petit peu plus sur ce quiz tant attendu. Voilà, je suis allé me reclure dans, dans le fond du studio... Il euh, y a Maître, euh, Maître Yoda, c'est ça qui passe à la télé en France à chaque fois dans les émissions à la con hein, C'est quoi L'huissier de justice L'huissier de justice, c'est Maître, ouais. Maître Tarier. Maître <rire> qui vient de rentrer dans le studio pour confirmer la, bon. la séance et la, et la bien tenue de ce quiz. Donc les gars, c'est très simple, c'est une finale NBA en fait, avec euh, Game 1, Game 2, etc. Jusqu'au Game 7, on l'espère pour nos éditeurs, on en a eu un superbe la semaine dernière, remporté par David sur le fil. Et j'aimerais bien, sur Arnaud. Le Queen Cook. Ouais, sur Queen <rire> Cook. <rire> sur Swaggy Peak. Sur Swaggy Et j'aimerais bien, Arnaud, que tu me le fasses descendre un peu de son trône, parce que je l'ai entendu toute la semaine. Là, Allez. Donc, comme je vous l'ai dit, quiz vintage, à chaque fois, je vais vous euh, donner un petit peu. Euh, je me mets comme si c'était moi. Donc, je suis né dans telle, euh, dans les années, etc. C'est ah. euh, -ce toujours là, Arnaud Ah, bah non, il a l'impression qu'on a eu une petite coupure avec ah. Arnaud. Attends deux secondes. On va le relancer. Ouais, Vas-y, essaie de leur
2: lancer, de le regarder. Vas-y, essaie de leur apporter un petit coup d'œil. Euh, bah, ouais, on rappelle les, euh, les règles de Squeeze. Euh, le, le premier de nous deux qui arrivera au meilleur des sept manches. Quatre questions où Flo nous, devra, nous fera deviner euh, un joueur historique de la NBA. Ah bah
3: tiens, ça ressonne. On a, on a retrouvé Arnaud.
0: Il ouais, y a un complot.
2: Pour pas que je joue au quiz là. Les Knicks ont dit, la... on dit la même chose, non c'était pas les Knicks, c'était euh, les Pistons, c'était les soucis. Pistons ont dit la même chose bon, la semaine dernière, ils les ont gars.
3: perdu aussi. Hein. Je, 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 prends, je, je prends la place d'un joueur, donc en racontant un petit peu ma vie, ou alors je peux énoncer plusieurs joueurs, plusieurs éléments de basketball, et vous devez trouver euh, ce qui les rassemble. À savoir, vous avez le droit à une seule mauvaise réponse, et ensuite votre deuxième réponse, si elle est mauvaise, vous n'avez plus de, le droit à la parole. Pareil, si vous donnez une ouais. mauvaise réponse, c'est parole à l'autre, évidemment. Ok, les gars ouais. Un point à chaque fois. On, va...
0: on doit pour intervenir, il faut qu'on dise notre prénom. Ou il non, faut...
2: non, 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 tu donnes la réponse. On... Bah, okay. Écarte-toi un peu du micro, t'as trop entendu. Ah, Vas-y. J'ai
3: augmenté un peu le tel pour qu'on t'entende comme il faut, euh, Arnaud, quand tu, tu hurleras ta réponse. <rire> okay. Et donc la première, euh, le premier, euh, le premier match, euh, le premier match, il va se disputer euh, dans, le, dans le Texas, du côté de Dallas, hein, puisqu'il est fan. Euh, puisqu'il est fan de la franchise, Arnaud. je ne te donnes jamais l'avantage du terrain. Non, ouais. je ne te donne jamais l'avantage du terrain. <rire> et, euh, et de l'autre côté, c'est donc les Lakers Tiens, que tu vas représenter, puisque tu en es fan, allez, euh, que tu représentes. Premier match, et je vais énoncer des noms de joueurs les uns après les autres, et vous allez devoir trouver ce qui les rassemble tous. Alors, j'y vais. Tyson Chandler, Paul Gazol, Gerald Wallace. La draft 2001. Bien joué Oh
2: là là, <rire>
3: Oh là là, oui, je l'avais pas vu. Il m'a ben pas laissé nerf. le temps de dire Gilbert Arenas, merde. Excellent, parfait. On passe au deuxième match, euh, au deuxième match de, de cette confrontation, à 0 pour, euh, pour les Mavs d'Arnaud. Je suis drafté dans le top 10 par les Bucks de Milwaukee, mais grâce à Don Nielsen, qui a repéré mon incroyable potentiel, je vais... Toute ma carrière. Dirk, Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Oh là 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 D'accord, il est.
2: Et <rire> hey, il prend les matchs à la maison, j'ai rien vu. <rire>
3: Le, Lucas, il m'a fait triple double de moyenne. Merci au revoir, messieurs dames. Le Dirk. Oh là 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 Alors, là. Alors là, là, mon pint, il faut que tu t'en sortes. Il faut que tu, il faut vraiment que tu prennes ce game one. C'est game 3, tu veux dire Ce ouais. so game 3, pardon. Ouais, exactement. Donc 2-0 pour euh, pour Arnaud. Game 3, donc on passe du côté du Staples et je suis né. Du côté de Brooklyn, moi, au milieu des années 80 et je rêve très vite de devenir, comme mon idole Bernard King, un grand basketteur. D'ailleurs, le seul basketteur américain à compter quatre participations aux Jeux Olympiques avec Team USA, c'est moi. Melo Melo, Carmelo, bien sûr.
2: Ah,
3: oui. ah, C'est l'actu brûlante hein, qui a retrouvé un contrat, on n'en a oui, pas parlé. Une petite
2: info, what the fuck, qu'on voulait la glisser. Mon Melo, du côté de l'Oregon, avec euh, dans le marasme des, des Blazers, euh, nouvelle sauce qui ne prend pas du tout. Quelques petits mots quand même pour le ma meilleur marqueur de l'histoire de Team USA. Euh, euh, C'est ça, Arnaud. C'est Star Denix.
0: Ouais, bah, euh, moi, je suis content de le revoir sur, euh, sur un terrain de euh, billet. Il, est, il avait laissé une image pas terrible là, sur la fin. Euh, mais bon ça reste quand même un score incroyable un attaquant euh, né euh, j'ai eu la chance de le voir jouer au Madison Square Garden pour son premier match petit veinard euh... <rire> bon, le hasard total hein. mais, euh... mais ça marche j'ai acheté des places trois mois avant et puis oui on arrive et puis il vient d'être transféré mais, euh... mais non non moi c'est un joueur que j'ai ai beaucoup aimé dont j'ai eu le maillot quand j'étais plus jeune euh, vraiment c'est euh du, du, ouais, du on talent plus. à l'état brut
3: ouais. on l'a tous adoré et donc ça fait 2-1 vous êtes intraitable à domicile les gars on passe euh, sur ce game fort toujours du côté de la cité des anges euh, je suis né un poil avant euh, Mélo dont on vient justement de parler euh, du côté de l'Illinois moi à Chicago et je vais d'ailleurs jouer pour la franchise mythique de Michael Jordan mais aussi pour une autre avec laquelle je vais notamment remporter 3 titres NBA et Dwayne, Wade. Même à... Dwayne Wade bien joué ah
2: oui punaise Bon. j'étais ouais j'étais pas parti là-dessus merde allez, allez, il m'a pris le match à l'extérieur finalement <rire> pour un match c'est pas bon là mon
3: Flo et trois balles de match c'est ça là tu as... as trois balles de et... match est-ce que tu vas est-ce que tu vas nous faire une une Warriors non tu penses pas <rire> j'espère pas <rire> eh bien, écoute on retourne donc du côté de du côté de Dallas et puis euh, on va parler euh, on va parler moi j'ai notamment dit lorsqu'un joueur que je représente euh, fut sélectionné à la draft je ne peux rien être d'autre qu'un génie pour avoir planifié un tel plan. Je lui avais d'ailleurs collé en déclarant euh, une énorme pression en déclarant au moment de sa draft que c'était un done deal et la que var le poulain pardon? Lavar? Lavar Ball bien sûr qui parle de la melo <rire> de, de la melo de de Lonzo.
2: Je me suis dit qui a été aussi capable d'être taré pour dire des trucs comme ça on l'oublie un petit peu il s'est fait oublier, il s'est fait oublier Bébé a à... <rire> un petit peu.
0: C'est peut-être ses fils qui ont demandé de, <rire> de les laisser tranquille un peu. Ce, euh... La Melo justement est parti en Australie quand même. Pour être il
2: tranquille. est pas mal, Donc je euh... le suis beaucoup. C'est quand même pas mal ce qu'il fait en Australie, hein, franchement. Il y a des flashs intéressants.
0: Ouais, ouais.
2: ouais bah pour son âge de se frotter à ce niveau-là quand même. Quand tu vois le, je pense le niveau du basket australien qui est quand même pas si dégueulasse que ça. C'est costaud pour lui de se frotter un petit peu à cette carcasse. On a vu en plus cette stratégie pour Luca Doncic que euh, l'adaptation, elle est peut-être un peu plus rapide et facile euh, quand tu te tapes euh, des, des vieux souliers ouais. de 220 kilos euh, tous les week-ends euh, qui sont là à, à, à te rentrer. Et puis en plus, avec sa, sa médiatisation et tout, on sait qu'il a attendu. Donc euh, la dernière fois, il dit Je suis le meilleur prospect de la ligue. Il pose son carrier, carrier eye. Donc on attend de voir ce que ça va donner. On va 2, bien, on va bien. 2
3: et on retourne euh, du côté, euh, du, côté <rire> du Staples et la, la Warriors qui se rapproche un petit peu attention de ne pas faire le super couillon après ton bon bilan en saison régulière Arnaud <rire> alors euh, Game 6 Game 6 je vais, euh, vais vous euh, donner plusieurs noms de joueurs et vous allez devoir comme lors de, du Game 1 me, me trouver ce qui les rassemble Derek Rose, Kyrie Irving Ben Simons Andrew Bogut numéro 1 draft numéro 1 draft bien joué David je vous voulais un
2: Game 7, je vous le offre. Et bien voilà.
3: Oh là là. <rire> il est là. Il est là le Game 7, les gars. Et donc Game 7, tu avais l'avantage euh, du, du terrain à Arnaud. Donc on retourne à Dallas. Oh là là. là. Alors. Il nous faudrait une petite musique un peu en mode. Euh, ouais, euh, euh, le bon labrouillon. Non, bah, le ça. bon labrouillon. Ah, ah, ah oui.
2: On la mettra pour la prochaine Ok, Harden les gars, mettez problème.
3: les mains prochain, à proximité des revolvers. On est parti pour ce Game 7 qui sent la poudre. Je ne suis pas. Dans un joueur NBA, du moins pas encore. Car oui, j'envisage de me présenter à la draft un de ces quatre matins et pourquoi pas y intégrer le, le premier tour. J'évolue actuellement en Europe au poste de meneur de jeu et même si je suis né à Rouen, ça n'est pas forcément dans ce coin-là. Théo Oh, il te l'a volé sur le fil, C'est oh, Arnaud, Arnaud qui le prend
4: oh,
3: oh, Vous l'aviez ah. presque en même temps et eh ben c'est bon, Arnaud, pas super couillon.
4: Oh on là, va accrocher là,
3: là, là, une deuxième, là, là, là. une deuxième bannière au plafond de, au plafond de leur salle. <rire> pour bien jouer. Au plafond de la en attendant, voilà. en attendant celle de.
2: J'hésitais entre Kilian et Théo. Ah exact. mais moi pareil, pareil. J'étais sur le Kylian, mais je me suis dit je crois pas qu'il est de, il, il, il est de là-bas. Non, et il est tu... pas droit, il est Cholet. Ouais. Exactement. Et tu m'as, tu, tu m'as volé le Théo Malédon beaucoup plus vite, c'est bah, Bien joué, Arnaud. Hein. Bravo, bravo à Merci. toi. Bah écoute, euh, merci énormément, franchement, Arnaud, euh, de, de, de ta bonne vous, humeur, d'avoir débattu, d'avoir dépassé l'horaire, parce que oui, chers auditeurs, on a été un petit peu exceptionnels aujourd'hui, Page Fribourg, le choc demain face au Lyon de Genève, on a un petit peu débordé, et puis la présence euh, d'Arnaud qui est venu nous parler de son parcours euh, au sein de, de Gravelines Dunkerque, quand même un club euh, historique de, de la Elite en France, et ensuite euh, un grand plaisir d'avoir débattu de la NBA avec toi, merci
3: infiniment. Merci à vous. Merci, euh, à merci beaucoup euh, Arnaud, à bientôt, euh, à bientôt on l'espère dans l'émission, euh, pourquoi pas pour assumer ses, ses choix, ces euh, petits pronostics là.
4: Allez, <rire> salut, tu bonne soirée. Est pris. Bonne merci soirée. Beaucoup. Merci.
2: Parfait, Et bah écoute euh, Flo, on, une superbe superbe intervention, franchement, une émission, euh, émission all-time encore cette fois. Et chers auditeurs, chers auditeurs, on arrive malheureusement à la fin de votre émission euh, de basket préférée. On enchaîne quand même avec les programmes du week-end sur Radio Tonic. Demain matin, les ados du Young Tonic, l'émission faite par les ados pour les ados de 11 à midi. Les geeks, vous les retrouverez avec leurs choses spécialisées. les geeks du samedi soir de 20 à 21h. Puis comme il y en a pour tous les goûts sur Adotonique, mon flou, on invite tous les fans de reggae à se brancher à 20h oh. dimanche soir pour Reggae Rastafari. Sunday. Votre rendez-vous qui sent bon, la Jamaïque animé par Sonia Emmanuel De mon côté, je remercie, comme d'habitude, votre expert Florian, votre chroniqueur adoré et préféré pour cette émission toujours... Euh, le même régal d'être devant vous et de l'animer avec toi, Florian. Alors, grand seigneur, merci à toi, David, et puis à la semaine prochaine, les poulets. N'oubliez pas le podcast est disponible très rapidement. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux @le5majeur. Tout en lettres. Exactement. Partagez, likez euh, autour de vous pour faire croître la euh, communauté. Euh, on vous laisse avec la douce voix de Gloria Gaynor. Do it yourself. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une douce et bonne nuit sur les ondes de Radiotonique. Rendez-vous vendredi prochain dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. À ciao, bonsoir.